0: Douglas, jag har ju blivit diskvalificerad från Spelsnacks test för att Jimmy tycker att jag bajsar för tidigt.
1: Är det sant?
2: Ja, se, se, säger man 50 bajsar man inte på 49. Det är, liksom, det är en enkel regel.
0: Men det stämmer ju Amanda inte. Amanda
2: är så jäkla på att bajsar. Alltså hon bara, yes, nu är vi nära. Kör nu rätt. Det är lika bra att få det överstökat.
1: Alltså, Jimmy har en poäng. Jag är ledsen att säga det. Mm. 50 50.
0: Men Jimmy ljuger. Nej, det,
2: det är flera gånger som man säger bara, ja, och där hade inte klockan slagit om när det där kommer Amandas bajs.
1: <laughs> Tröttsamt. You had one job.
0: Hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 94 av Skämshögen med mig, Amanda Sten. På andra sidan mikrofonen sitter Jimmy Seppele. Det gör jag. Och på andra sidan skogen sitter Douglas Lindberg.
1: <laughs> ja, hej. Skogen. Det är en, Blir du det är en, överraskad över att <laughs> ja, men det? Jag tänkte så att det är en jäkligt lång skog från Haligso till Sigtuna. Men absolut, jag sitter på andra sidan skogen. Det stämmer.
0: Det är i alla fall någon skog.
2: Ja, ja. det är massa, minst ett träd mellan i alla fall.
1: Ja, gud ja. Det, det får man säga. Det får man säga. Det, eh, tack i alla fall. Kul att vara här.
0: Ja, men det är kul cool att ha dig tillbaka. Det måste ju nästan vara ett år sedan du var här senast nu. Ja,
1: jag försöker liksom, uh, tänka lite grann vad det var jag var med på senast. Uh, det blir lite att det glider Vi ihop. Du pratade Squid Game. Just det. Just det. Kul avsnitt. Minns jag tillbaka det på som att det var rätt bra snack faktiskt. Eh, så det, det här är härligt att vara tillbaka Jag har ju fått gästa spelsnack lite också, Och lite sånt där också Så eh, ja, alltid kul att få vara med på ett litet hörn Åtminstone
0: Det är kul att ha dig med Hur är det med dig nu? Vi har ju pratat en del i spelsnack Om att du har snoffsat på ditt hus
1: ja, ja, men det är bra eh, Hus köpte vi för eh, inte så länge sedan Och nu ska jag tydligen bli pappa också Så ja, det går framåt Oj
0: bara lyssnare är de första som får veta. <laughs> <Precis>. <laughs>
1: Exakt. Mm. Exakt. Eh, inte ens har... andra vet. Vad sa du?
2: Inte ens din Amanda vet. Nej, hon har
1: ingen aning. Eh, jo då, vi, vi har, vi har kollat. Surprise, Vi <laughs> <Exakt. laughs> den
2: börjar knacka på.
0: <laughs> Älskling, du är gravid. <laughs>
1: eh, ja. Ska
2: vi åka till sjukhuset?
1: <laughs> Exakt. Eh, nej, så... Grattis. Tack så mycket, så det blev. Eh, nej, men Jag har väl kanske valt att inte göra... En grej utav det på sociala medier och sånt där. Jag kommer inte lägga upp eller prata någonting egentligen om det, kring det. Sådär. Så de initierade får höra den här vägen. Och annars så säger jag det till mina nära och kära. Ni hade fått reda på det förr eller senare, oavsett vad. Så. Eh, ja, i mars så kommer jag...
0: Det är lite svårt att hålla det hemligt.
1: ...bli pappa. Ja, det blir ju det någonstans till slut. Och
0: man behöver ju inte göra så stort spektakel av det. Det är ju liksom så lätt nu i dagens samhälle där det känns liksom som att var och en är offentlig person nästan. Mm. Då blir det liksom så att man måste hela tiden lyfta ut sitt liv i offentligheten och visa upp vad man håller på med och jag har faktiskt försökt att dra mig tillbaka lite grann från det där. För att ett tag så var jag ganska så mycket ute på sociala medier och visst jag är fortfarande kvar där men jag försöker att liksom inte posta lika ofta eller liksom kanske tänka en sväng till ifall det är någonting som jag känner att men behöver jag verkligen posta det här? Mm. orka jag ens posta det här? Är det nödvändigt?
1: Jag är lite med dig. Jag har ju kapat Facebook helt så nu missar jag alla kompisars och de blir upprörda på mig att varför har du inte osatt på det här och jag har ingen aning om det för att det inte, jag, jag ser det inte, jag vet inte om det Instagram har också försvunnit mer eller mindre, det är väl vissa direktmeddelanden som jag kan svara på sådär, Twitter är väl den där jag fortfarande använder i någon mån men där har jag liksom skapat min egna lilla spel slash sport som jag eh, rör mig och är generellt ganska Oprivat på något sätt eh, Personlig absolut Men inte, inte så privat eh, Så nej det har också varit ett medvetet Att försöka koppa tillbaka Jag tror att någonstans börjar den här Sociala medievågen I alla fall kanske för folk i, i min ålder Jag är ju född 93 eh, Den börjar liksom ta ut lite sin rätt Man har gjort sin tid någonstans Börjar i alla fall jag känna eh, Och nu börjar det vara var Dags att hitta nya Nya vägar och sådär. Man har liksom de, de kompisar man tänkt umgås med lite grann för resten av livet, förhoppningsvis då. De, de finns redan där. Så man behöver inte liksom bredda sig på det, på det sättet kanske. Inte om man har ett, ett tryggt förhållande som jag har och så. Det tar liksom upp så mycket tid med, med huset och sambon och ja, snart barn och sådär. Och jobb och allt runt omkring. Så den här sociala mediaspekten börjar, börjar försvinna lite, för mig i alla fall. Uh, och det är inte medvetet att jag har valt att jag ska inte göra en poäng av att jag inte kommer barn. Eller jag ska inte göra en poäng utav att jag kommer ha barn på internet, så skulle jag säga. Uh, utan det är bara mer faller sig naturligt snarare än att göra ett statement sådär. Utan det är bara, nej, det blir nog inte så mycket av det. Mitt barn får, ska få sociala medier sen och hitta rätt i fördervet på egen hand tänker jag. Den, den får ta eget ansvar för det. Årsdagen, då exakt, är det är faktiskt exakt. Kolla, jag har köpt en telefon till det och skapat en profil på nej. Den får göra Du det kan ju skapa en
2: profil i, på Instagram åt barnet så blir det liksom jag vet inte Douglas Juniors. Ja, oh, exakt. In, eller vad man nu kan kalla det och så ja, precis som vissa har ju det för sina hundar. Exakt. Det är ju väg att och och
0: sina barn vill jag bara säga. Ja.
2: seriöst. Åh oh, gud.
1: Det kan jag väl ändå
0: Ja, ja, det finns många som har det.
1: Absolut. Det jättemånga. är lite konstigt. Jättemånga, men då brukar det ofta vara också att man bjuder in typ familjevänner som jag har förstått det.
0: De ja, närmaste. men precis, det har jag sett också. Jag har en kollega som nyligen fick en babys och hon skapade liksom en profil där hon kunde lägga upp fler babysbilder liksom, bara för att hon kände att hon vill inte lägga upp så jättemycket på sin egen profil utan för att typ nära och kära ska kunna följa babysen liksom i dess utveckling och liksom se bilder och vad de har för sig- så fick den liksom ett eget flöde, så att säga.
2: Mm. Skapa en gruppchatt
0: Ja, men exakt. Mm. Det är som jag deklarerade tidigare- att eh, till och från blir ju vår kompischat Ja, så blir det ju. Och vi vill bara prata videospel. Nej,
2: nej. Jag, jag är inte heller aktiv på sociala medier- Direkt. Alltså jag kollar Twitter. Men Instagram är en pestopina. Och Facebook, där får man bara gamla minnen från när man spelar Farmville. Så att det, <skratt> det händer inte så mycket. Jag saknar forumtiden. Mm. Även om det liksom finns. Alltså vi har ju forum eh, som medlemmar, medlem i. Men det är inte liksom. Man har inte riktigt den tiden heller, såklart. Men det. Det kröper ju in på forumen också. Liksom det att man. Folk har inte riktigt de diskussionerna längre utan du svarar på huvudinlägget precis som du svarar på en. Facebook-post och sen så blir det inte jättemycket diskussioner liksom i själva trådarna, vilket är lite synd Men i slutet av 2000-talet så var det liksom peak forum time, det var ju awesome
0: Jag har ju aldrig riktigt varit en forumit på det sättet det är inte så inbiten som många andra har varit jag minns liksom att jag hade okej okay. och att man liksom diskuterade musik där det var liksom ungefär vad jag ansträngde mig till när det gällde forum och sen så hade man ju typ så här helgon ungefär. Potatistan.net fanns den här sidan som hette också.
2: Ja det är ju Djup. fascinerande. Lunarstorm och Banana Island och Playhead. Jag var aldrig medlem på ett helgon. Nej inte jag heller. Jag hade, jag hade, jag hade de andra så här populära sidorna.
1: Jag var jag var faktiskt inne på loading väldigt tidigt. Det var väl mm. egentligen det enda nätverket som jag höll mig till på det sättet sen var det ju bilddagboken såklart.
0: det hade jag också. Mm.
2: Jag hade aldrig bilddagboken för jag hade aldrig varit så intresserad av att ta bilder på min omgivning och, och lägga upp. Det tror inte jag att typ någon bestämde. var,
1: det var bara grejen att alla hade en systemkamera. <laughs> det var liksom det var det man skulle ha tydligen. Och ta bilder med.
0: Eller en sån här liten digitalkamera. Ja, exakt.
2: Exakt. Ja, jag också. Men det, det, nej, det var inget jag gjorde. nintendo forumet Bergsalas officiella Nintendo forum, Det var grejer det, ja, det Där har du
0: ju träffat vänner för livet
2: Ja gud ja. Alltså, typ Alla mina närmsta vänner nästan Kommer därifrån Och typ, eh, konsekvenserna att jag blev medlem där Har liksom påverkat mitt, alltså resten av mitt liv det är liksom så, Jag hade förmodligen inte känt Amanda Om inte jag hade varit medlem där För då hade inte jag kommit till loading Och ja.
0: Och du har ju också träffat vänner för livet åt mig
2: Ja precis så är det. Jag drar med alla I fallet <laughs> exakt.
0: Ja men exakt jag hade inte varit inne speciellt mycket på loading när jag började skriva där heller. Utan jag skrev ju för IGN, precis som du också gjorde, Douglas. Mm, exakt. Och sen så blev det liksom att när den låg ner så skuttade man över. Och då var det liksom ganska så outforskad mark.
1: Mm, Precis. Jag gillade ändå hur mycket liksom word to mouth det var på något sätt. För jag började ju plugga digital design på distans. Och då mötte jag ju Starfighter eh, Johansson som finns på Twitter, som säkert många känner till. Uh, och han sa att kom till Skillpoint och börja skriva. Så började jag skriva för Skillpoint. Och sen hoppade man vidare till IGN. Jag fick uh, uh, erbjuden från Mattias Sörbom om att börja skriva där. Och sen liksom Ja, samma här. Ja, Vad roligt. Exakt. Och sen la det ner och då var det loading. och Sen var det podd. Öppna världar. Och nu så sitter man på play one. Hoppar runt lite. Men man ändå hållit på med tio år har jag kommit fram till. Jag texter, om inte längre. I ett eller annat avseende. Utan liksom journalistisk bakgrund på det sättet. Förutom ett brinnande intresse, såklart. Men det, det, det ja, forumtiden har varit en intressant tid. Som faktiskt dör ut. Jag tror, jag, jag vänder, jag saknar lite grann det här. Det här långsamma och lite mer genomtänkta lunkandet. Nu ska allting vara så himla snabbt och Det, det kommer över mig att jag blir liksom mer trött Av sociala medier nu för tiden Snarare än att det ger mig någon Inblick i, i liksom Kompisars liv Då har man egna privata chattar. Förut var det mycket mer ett eget flöde På till exempel Instagram Innan de gjorde om algoritmerna Att det skulle vara reels och allt möjligt Nu är det ju mer bara ett, ett marknadsföringsflöde Och det orkar inte
2: jag med Jag ser så mycket
1: reklam om dagarna ändå
2: Ja, Instagram har blivit helt värdelöst.
0: Algoritmen är verkligen fruktansvärd. Alltså, jag... jag får ju se mer skrutt kring liksom folk som Instagram tycker att jag borde följa än vad jag liksom får se vad mina vänner hittar på. Det är ju liksom inte det jag vill ha det till. Jag har ju det till för att jag vill följa mina kompisar och se vad de hittar på för någonting. Exact. Det tycker jag ju är trevligt. Och jag hade gärna velat ha det liksom i kronologisk ordning tidsmässigt. Men det är ju inte så längre. Därför gör det också liksom att man drar sig lite för att gå in. Och sen, Facebook har ju liksom blivit lite mer sådär att det är ju kommentarsfältets era mm. på något vis. Där är det liksom folk som lever övare i varenda kommentarsfält de kommer över egentligen. Och det är ju också väldigt tröttsamt att se.
1: Mm.
0: Framförallt så tycker jag att man måste liksom hålla sig för att inte svara när det är någon som är mupp. <laughs>
1: Jag minns ändå tiden innan våra föräldrar tog över Facebook. Det var, det var en kul tid. När man faktiskt svarade på <laughs> frågan, vad har du för dig? Om man så här, jag sitter och skiter och läser Kalanka typ. Och så var det liksom då var det ju ändå lite forumkänsla någonstans. <laughs> Sen kom föräldrarna mer och mer och la upp sina jävla båtar och hus och allt allt är så himla fint typ. Vart sämre successivt.
2: Mm, och sen kom packet som bara så här, evolutionsteorin existerar, inte gravitationen eller lögn och jorden är platt. Mm. man bara, okej.
0: Okay. <laughs> Alla våra favoritämnen ja, men det samlade på är, ja, men alltså
2: det är liksom så här, det, det här med att folk går runt och tror att jorden är platt, alltså det måste ju vara det mest sjukaste någonsin. Ja, faktiskt.
0: Ja, och sen nu i synnerhet liksom, med en pandemi i ryggen, väldigt färskt då har man ju fått uppleva både det ena och det andra som man inte har velat i sina sociala medier där man liksom märker att det faktiskt finns folk som man känner och i vissa fall folk som man liksom har tyckt om som uttrycker väldigt konstiga åsikter och även liksom kanske då i valsammanhang som är ännu färskare
1: mm.
0: för det känns ju liksom som att fältet är mycket mer öppet på något sätt folk yttrar sig utan någon form av eftertanke
1: ja vilket också är märkligt för i samhället, i vårt liv så finns det ju, det finns ju bara en sanning. Det, finns ju, det kan ju bara vara sant på ett sätt. Det finns liksom inte bokstavligt talat fler sanningar än en. Man kan tolka verkligheten på olika sätt men alltså faktumet kvarstår att det, det, det finns en sanning och sen får du förhålla det utifrån den. Men på, på liksom sådana här medier nu så skapas det så många olika sorters inom kan ni nå sanningar? Vilket gör bara hela debatten förvrängd. För det går inte. Det är liksom omöjligt.
0: Ja, och folk är också dessutom helt omöjliga att argumentera mot. Just bara för att det har liksom blivit ett sådant klimat där den typen av människor som tror väldigt starkt på en sak eh, som kanske en större grupp tycker är helt befängt. Den personen söker ju hela tiden information eller dylikt som bara stärker ens egen teori. Det är inte det att den söker efter sådan som kanske motbevisar det den tror på, mm. utan den söker sig efter likasinnade och information som stödjer ens egna åsikter. Okay. Så det är väldigt svårt att resonera med en sån person för att det är väldigt lätt att bli förbannad själv när man tycker att men nu är det ju orimlig mm. men den personen kommer ju liksom bara äggas mer av det och tycker att det agerandet som man själv kanske har jämt emot det att det bara bevisar att personen har rätt mm. verkligen så det blir ju liksom väldigt konstig skärgång eller vad man ska säga
1: Ja, men dynamiken det är svårt blir att diskutera vriden Alltså jag, tycker, jag, tycker, jag älskar ju diplomati Jag tycker det är jättekul politik till exempel Men det är ju helt omöjligt I många sammanhang Att föra någon form av dialog För att det blir ofta en monolog att Så här är det och Får man nicka med och bara ja, Absolut, du har din bild Vi hörs Tyvärr för Jag, alltså, jag har många gånger sagt att jag, jag kan förstå en, en, en Trump-supporter till exempel Ifall de kan argumentera för varför de röstar för Trump Okej, kan jag köpa det. Om argumentet makes. Sense. Men ja, precis
0: som det håller på något vis. Ja,
1: det är så många som också inte har något argument ifrån den sidan. Och då är det inte. Alltså, <går> det är inte svårt att bli misstänksam mot sådana människor då heller. Tyvärr. Jag tror man har mycket att lära av varandra då att någonstans driva samhället framåt. Men det är ändå. Det är kul att höra i alla fall att ens framtida barn landar i en konspirationsteori på något sätt. <laughs> Om sociala medier. Alltså inte att mitt barn är ett konspirationsteori utan att debatten
2: <laughs>
0: föll <laughs> upp. Ja,
2: vi får ju se. Finns det här barnet eller inte? Det <laughs> är den stora frågan.
1: Exakt.
0: Men Douglas, hur länge sedan var det ni skaffade ert hus nu? Det måste ju ha varit ett litet tag sen.
1: Ja, men det börjar väl närma sig ett halvår. Ungefär. Så vi går väl in mot den första... Eh, vintern i huset och så. Men mycket... Hur känns det då? Men mycket bitar har fallit på plats. Vi har en hall. Det är ju kul. Och så. Alltså det var ju bodugligt från början. Absolut. Så det är ju mest yta som behöver kanske putsas till. Men det känns väldigt bra. Det är väldigt skönt att äga ett hus. Att få vara lite för sig själv på kanten. så Sådär. Sen... var det inte jättekul med all... Amorteringskrav och räntehöjningar och elpriser på det och sådär. Men eh, jag tror vi kommer klara oss ändå. Vi jobbar ju båda två, så det är ingen fara på taket. Alla sitter i samma båt. Det känns ändå tryggt på det sättet.
0: Ja, men det känns ju som att det är en av de största diskussionerna som florerar liksom i kontorsmiljöerna just nu. liksom Hur det ska gå med alla kostnader.
1: Ja, och jag tror att eh, i överlag, eller om man klarar utifrån sin egen situation i alla fall, så är det lite grann att slå på den lite för stora trumman. Det kommer gå bra. Mm. Det kommer gå jättebra i Sverige. Uh, som sagt, i, alla, alla i min omgivning i alla fall och framförallt alla i Sverige och typ i hela Europa sitter ju som sagt i samma situation. Så det är ju bara håll i, håll ut och så vidare. Det, det kommer gå över snart om man, om man ska se på hur världspolitik, hur vad ska säga, hur världsläget är i politiken som ser det ut att barka åt rätt håll någonstans ändå. Så länge det inte kommer någon stor bomb som landar på vårt huvud så är det fine. Så det är bara, det blir en tuff vinter men det, det blir det för alla.
0: Ja, jo, så är det, ju absolut. Vi har ju väldigt tur att vi har ju en lägenhet som är ganska så billig och dessutom är med inkluderad el. Det är nice. Så på det sättet så är det ju väldigt praktiskt. Verkligen. Det är ju en 70 talslägenhet lägenhet. Så den är ju lite äldre och den är faktiskt ganska så väl utformad. Så det är ju liksom inte det att vi känner att vi har jättebråttom härifrån. I synnerhet inte just nu. Men man längtar ju faktiskt efter att ha någonting lite större, känner jag. Det ja. går ju på 57 kvadratmeter.
1: Ah, okej. Okay. Ja, Vårt eh, vårat hus landar ju på 218, så Men då får, man ju, då får man ju liksom betala ut därefter också. Så är det. Det är ett länge Det är också ett 70-talshus. Så jag känner igen i det, det. Men eh, fönstren är utbytta och lite sådana där saker. Vilket har gjort otro otroligt stor skillnad för ja, energikonsumtionen och allt sånt där. Uh, och inuti ser det inte ut som att det är från 70-talet, det är lite, lite piffigare än så. Så. Ja, skiter i sig så får ni väl komma och flytta till Sigtun Då känner ni igen er i 70-talet i alla fall.
0: Flyttar in i er uh, källare. Ja, alltså
1: ni får ju ta hela nedervåningen. Oj, oj. Då kan vi dela 100 kvadrat jämt. Det blir kanon. Är det erbjudelse? Ja, ja, ja. Det är bara att komma.
0: <laughs> Vad fint. Ja, nämen som sagt, vårt kök ser ändå ganska så rimligt ut. Men jag tror att det är toaletten som är något av det fulaste jag har sett alltså. Ah. Kan du tänka dig ett grönt golv och... Beiget oh. på veckan.
1: Det det tar emot. Det tar emot.
0: Ja, eller hur? För det är det någonstans. Det som någonting från farmors tid.
2: Oh. Man bajsar ändå bara på toa. Hur fint behöver det vara? <laughs> Jag känner väl ändå,
1: har man liksom ett, ett, ett bra kök, alltså ett väldigt rustat och funktionellt och gärna lite piffigt kök eh, med ett sovrum där man kan få ro och jag vill ändå ha ett fräscht badrum. Liksom. Då, då klarar man sig rätt långt. Och sen får de andra rummen vara lite därefter. De får jobba i fatt efter det. Men, men badrum, kök och sovrum är ändå viktigt.
0: Ja, jag håller med absolut. Som sagt, det här är ändå ett ställe som med tanke på liksom hur gott ställt vi har det i och med lägenheten. Det är ett ställe som vi inte behöver skynda oss ifrån. Men samtidigt känner man ju att man Gärna hade tagit liksom ett steg upp på snoffsighetsskalan, helt klart. Ja, men, men som sagt, eh, jag är ganska så nöjd med hur vi har det nu. Och framförallt så hade jag ju enorm tur när jag sökte den här lägenheten, för det var ju precis innan pandemin. Jag flyttade in här en vecka innan pandemin drog igång. Och det gjorde ju också att Jimmy kunde flytta in hit, vilket var... Väldigt tursamt mm. för att jag bodde ju på 27 kvadratmeter innan och Jimmy på 23 så vi hade liksom inte kunnat bo på den ytan permanent.
1: Nej. Skönt. Kunna hitta något gemensamt sådär. Jag tänkte fråga, ni kollar inte aktivt efter hus då? Just nu i alla fall.
2: Nej.
0: Nej, vi har sökt några lägenheter att eh, kika lite på i alla fall. Om det kan vara någonting. Men, men vi känner ju liksom att vi har ju inte bråttom härifrån. Är det en lägenhet som vi känner att vi absolut inte kan säga nej till av ena eller andra anledningen då är det ju liksom menat på något sätt. Men som sagt, vi känner ändå liksom att eh, vi måste tänka efter lite och göra det liksom så klyftigt som möjligt.
1: Det låter klokt.
0: Sen är jag inte så jättemycket av en husperson men det är ju för att jag har inte bott i hus sedan jag var så där fem år gammal. Så jag är ju väldigt van vid lägenhetslivet och att ha nära till allting hela tiden.
2: Ja, just det. Ja, nära till, nära till grannar. Gud vad skönt.
0: <laughs> Vi gillar ju våra grannar, Jimmy.
2: Jo, men vet du vad som är ännu bättre? Minus grannar. Ingen, ingen man behöver tänka på som är under en, ingen som man behöver tänka som är bredvid en. Det är liksom så här att man går ut, man ser inte en andra, annan själ. Ja, oh, härligt.
0: Jag måste ju bara berätta om en av våra grannar för att Jimmy hade glömt sina hemnycklar i bilen. Och man behöver inte hemnycklarna för att komma in från garaget. Utan man måste ha dem liksom för den andra vägen. Så när han kom upp till lägenheten så kunde inte han komma in. Och han hade sett att våra grannar som är de vi ser mest liksom att de var hemma. Så han gick och knackade på och då öppnade mannen i hushållet och Jimmy frågar snällt liksom, har du lust att släppa in mig i garaget för att jag har glömt mina nycklar i bilen. Och då ropar mannen älskling, jag ska bara hjälpa killen med den svarta lilla hunden att komma in i garaget. Och då tänker Jimmy sådär åh, han vet inte vad jag heter.
2: Men det är sant. Det är ändå rätt sjukt. Och jag sjuk, bara så här: man...
0: vet du vad han heter då?
2: Nej men det, det är rätt så sjukt Man borde ändå så pass nära och man har liksom ingen aning om Vad det är för folk
0: Jimmy är lite kär i vår granne nämligen Så det, det var väldigt roligt ser väldigt ut. Det gör han absolut Men att ni inte vet vad han heter Det var så, så himla roligt du fick Nej, krossat inte, inte gett
2: här någon kontakt med våra grannar på det sättet
0: mm. Nej absolut inte Alltså det är inte några vi umgås med så Nej. Men jag tycker bara liksom Hela reaktionen där att Jimmys värld rämnade för att Hans absolut sötaste granne Inte visste vad han hette
2: det men jag tycker det är lite obehagligt om man liksom blir för nära kompisar med typ grannar och sånt för att då, då blir man inte av med dem sen Det är typ det som jag är orolig för för du säger att om då är det skitnära bara att bara knäcka på och man bara, ja men nej Jag tycker om att vara i fred
0: Ja det gör jag också
2: typ Jag har en kollega nu så hennes grannar de ska flytta men eh, hennes grannar var ju så här skittrevda i början liksom såhär så de, de gick ganska mycket och sen till slut det liksom, så att de var typ de skulle jämt komma över och så sa de typ nej en gång och sen de blev de värsta ovänna på grund av det. Mm. Oj. Ja, så att liksom sånt vill man ju inte ha. Som hittar i egna intressen.
1: Men då är det ju inte
2: bra människor. Jag tror jag jag har man måste liksom riktigt nära någon så. Fatta gränsen? Ja, vi bor ju nära folk nu.
0: Jo, jo men alltså någon som jag Faktiskt umgås med. Faktiskt tagit väg i
2: väg. Nej, inte vi heller. Inte, inte jag heller. Typ när dissident lägenheten studentlägenheten Och såg man ju knappt Alltså det var typ 200 lägenheter i det jävla huset Och man såg typ aldrig någon Det var ett sjukt mm.
0: Förutom den stackars killen som kom och knackade på hos dig när Ja du, jag, jag precis När du spelade jag jag Smash
2: ja, precis, och, jag skrek lite. och han var inte beredd på att jag skulle vara så lång Han ryggade typ tillbaks när jag öppnade dörren Och jag är ju snäll och trevlig så det var inte det
0: <laughs> Sade han ytterst självkritiskt
2: Ja men Jag hade du kunnat bli jätteotrevlig Jag visste att jag var höggud hey, liksom
0: Ja, men du är jättesnäll och trevlig. Det är bara jag som är en ret stycka. Men vi ska hoppa från att prata om hur så rylikt till att gå in på avsnittets diskussionsfråga. Och vi fick faktiskt en lyssnafråga för ett tag sedan av Martin som undrar om listor är en trygghetszon. Vad är det som gör att vissa människor känner ett sådant välbehag av att rada upp saker? Är det mer introverta människor som gör det? Vad betyder en lista? En rad böcker i en viss ordning eller statistik för er i vardagen? Så Douglas. Mm. Tycker du att listor är en trygghetszon?
1: 100%. 100%. För du
0: är väl också en listare av rang? Jag
1: älskar listor. Jag älskar listor. Jag älskar, älskar att logga. Jag tycker, om, jag tycker om spel som när man plockar pluppar tycker jag är kanon. Kan bli enformigt men oftast kanon faller ofta tillbaka till dem har jag märkt nu också jag håller på att spela om eh, nu kommer Jimmy vrida på sig men jag håller på att spela om Valhalla igen när Mirage eh, oh. utannonserades så jag har ju en sparing på 117 timmar med. jag har, köpt, timmar, men jag har, jag har börjat börjat om igen.
0: Jag
2: men hur kan du börja om? Ja, men
1: det, var så, det är, det är så här. Det är så härligt i början man inte har något och man är så man är dålig och man bygger upp sin karaktär och man plockar pluppar det är... ah. Det är härligt. Jag har jättesvårt för att komma tillbaka i spel som jag har lagt kanske 40, 50, 60 timmar i. Och sen så ska man liksom gå för en platinum till exempel. Jag är lite sugen på att göra det på Forbidden West nu också. Jag har klarat ut spelet, men jag vet att jag har platinum kvar. Och då ska jag in och göra sidouppdrag och sånt där. Och då blir det också så här, hur var kontrollerna? Vad har jag egentligen för rustning? Här var det stökigt i väskan. Det här håller inte. Då börjar jag om från början. Och så spelar du liksom mer genomgående andra gången. Att då göra uppdrag medan man är där. Och sådana saker. Um... Jag
0: kommer nog ta tag i Forbidden West igen när det är dags att faktiskt spela om det. För att jag känner just nu att det är inte är ett spel jag orkar ta allting i. Jag tog ju inte allting i Horizon Zero Dawn heller när jag spelade det 2017. Mm. Eh, utan jag tog ju det inför Forbidden West. Det kommer kanske dröja ett slag.
1: Exakt samma sak. Och jag har också upptäckt att jag upplever och uppskattar en story mycket mer andra gånger jag spelar den. För att då vet jag lite vad som händer och jag behöver inte lägga allt mitt fokus på att om en månad så släpps nästa spel, jag måste springa igenom det här för att hänga med i snacket. Utan då kan jag ta en lucka typ så här januari, februari när det inte släpps något annat och spela det jag vill spela igen och njuta av det på ett annat sätt. Så Zero Dawn var ju en... Det
0: är så lätt att missa värdefulla detaljer liksom.
1: Verkligen. Zero Dawn var ju mycket bättre andra gången. Och jag är jättetacksam att jag spelade igenom det igen inför Forbidden West. Så jag är lite inne på ditt spåren, man. jag kommer också göra samma sak med, med Forbidden West. Att när jag ska ta Platinum så spelar jag om det från början. Lite som jag gjort med Valhalla nu också. Bara för att vara fräsch inför Mirage.
0: Jag älskade ju Horizon Zero Dawn redan från början. Men... Det fanns liksom ganska så mycket som eh, gjorde det ännu bättre för mig liksom, när jag spelade om det på det sättet. Och det känns som att det skänker ganska så mycket mervärde att ta liksom, en sån runda där man försöker att plöja in en platinum. För det känns liksom som att man blir en sån vinnare när man är klar med det hela. Och lite grann känner jag samma inför The Last of Us Part 1 och Part 2 som jag precis har spelat igenom. Jag vet att vi har pratat om det lite grann i spelsnack redan men jag kände ju redan innan part one släpptes att jag försökt intala mig att det här inte är ett spel jag egentligen behöver spela om igen. Just för att jag spelat och läst av oss typ fem gånger tidigare och det känns som att jag kan det här spelet nu. Jag vet vad som händer, jag älskar det och det ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Men jag vet liksom inte om jag behöver uppleva det här en gång till. Det kanske är ett spel som helt enkelt... Är till för de här spelarna som inte har upplevt det tidigare. Men det gav så himla mycket mervärde att faktiskt se det med den uppdaterade grafiken. Bikaraktärerna fick ett helt annat djup i sina uttryck rent ansiktsmässigt. Och framförallt så försökte jag, nu när jag spelade det själv igen- att bara försöka utforska varje vrå så gott som möjligt. Och när jag upptäckte att jag kan ju faktiskt ta Platinum i det här för man behöver inte spela på typ svåraste. Mm. Då börjar jag liksom gå tillbaka och plocka grejer för att ta Platinum. Och redan från början när jag satte mig in i The Last of Us Part 2 direkt efter så körde jag med guide för att jag vill plocka precis allting. För att det finns så mycket som man missar när man bara springer igenom spelet för en huvudberättelses skull. Alla de här små detaljerna som något idag är väldigt bra på att implementera i sina spel med alla de här olika lapparna. Med de sakerna man plockar upp under vägens gång för mycket är ganska som matnyttigt. Det är liksom inte det att, okej, okay, du plockar upp den här grejen, den betyder ingenting. För generellt sett så har det någonting med sig som i alla fall i den här världen har betytt någonting. Det kanske har betytt någonting för väldigt få personer- men man får liksom en liten inblick i någon annan människa- som har levt här liv. Och det är det som jag tycker har varit så himla fint. Och sen så känns det liksom väldigt trösterikt att ha en lista- att utgå ifrån och bara beta av de här olika sakerna att samla. Eh, Seattle Day One till exempel är ju en ganska så lång del- och det är väldigt öppet. Men det kändes liksom mer överkomligt när man faktiskt har en lista med saker att utgå ifrån. Att gå hit, ta den här grejen, ta det i den här ordningen. Det kommer ordna sig du får allting med dig. Och där har vi liksom en cirkel tillbaka till listandet. Jag tror att för mig så handlar det liksom om att skapa ett struktur i tillvaron det ger mig struktur att reda ut tydligare vad jag tycker och tänker och känner om saker. När jag sätter en topp fem med årets bästa spel eller årets bästa filmer eller tv-serier då cementerar jag lite granna vad jag har tyckt just nu, hur jag känner för stunden. Och visst, man kanske inte bevarar den känslan för evigt men det är ganska så fint att gå tillbaka och tänka att så kände jag då. Jag känner inte likadant nu men det behöver jag inte heller göra- för att man utvecklas hela tiden som människa. Och sen att bara skriva upp och lista saker för sig- det tycker jag också är väldigt tillfredsställande. För att då känns det som att man har åstadkommit någonting. När man ser listan utökas med verk som man har spelat- eller sett eller läst eller vad det nu kan vara. Då känner man liksom som att man har åstadkommit någonting- Även att det kanske är någonting så simpelt som ett videospel. Många skulle förmodligen tycka att det är helt barockt att man sitter och listar videospel som man har spelat. Men för egen del så har det något form av värde. Det är något Verkligen. att hänga upp sin tillvaro på på något sätt.
1: Verkligen, det känns som att ens tid blir mer värd. När man eh, sätter ner bläck på det. Jag såg att eh, kolla igenom lite mina anteckningar på telefon. Då har jag listat årets bästa spel sedan 2015. Eh, och sen börjar jag med film och ser det. Sen 2019. Ah, 15 bra, bra år. Och sen så har jag också en, en hemsida som heter backloggery.com som jag kan tipsa alla om. Och jag förstår inte att inte alla människor använder sig av den. Där har jag varit medlem sedan eh, 2013. Man skriver in alla sina spel och sen när man klarar att ta dem så kan man ha dem som biten. Och sen kan man också ha complete på dem man tar till exempel alla trophies och sånt där. Fylla ju mycket trophies man har, och skriva lite resektioner om dem i ett snyggt litet ja, forumformat som vi var inne på tidigare. Supermysig hemsida, backloggroup.com Verkligen tips. och ja, men Likadant på IMD, och allt vad det heter. Letterboxd.
0: Ja, Letterboxd. Ja, precis. Väldigt
1: bra. Synd att det inte finns serie där. Det är mitt enda krux. Så då har jag en, ja. en annan app som heter Hobi. där jag fyller i avsnitt jag har sett och sådär. Bara för att ta koll på vars var jag senast. Och, ja, lite grann. Det känns bara lite värt att man har gått igenom det. Det fanns ju no, oh, tusen, det tusen var svensk sida jag hade förut också. Nu kommer jag inte ihåg en heter bara för det. Den lade ner i alla fall. Uh, ja, men där var det också att man bockade i avsnitt man hade sett och man fick ett fint liksom En fin överblick på vad man har kollat på Så får man lite tips om vad man kan tycka om Härnäst och sådär, det blir som en Ett bra flöde någonstans uh, Samtidigt som man Kan gå tillbaka och tänka på saker man har Klart av och sådär så Men som i, i en backlog Jag till exempel får jättelätt överblick över Hur mycket spel jag äger um, Det har fått mig att köpa mindre spel Till och med för att det har så här Shit, nu har jag köpt 30 nya spel och inte klara något. Och då har jag blivit mer ekonomisk på kuppen. Det var ju positivt. Uh, bara för att man vill bocka av lite fler saker i den där listan. Och det känns alltid lite jobbigt att lägga in ett nytt när man inte har klarat av något annat. Men Man vill ju någonstans hänga med i tugget också som vi var inne på där också med sociala medier och skytter. Det är kul också att vara med i snacket någonstans. Men uh, jag är 100% med det. Är man det är superhället att bocka av och bara känna lite tillfredsställelse när man faktiskt Klarar av något? Det är, en, det är en väldigt förlösande känsla. Och det gäller att balansera också den här vikten av att inte spela för att klara av saker utan faktiskt för att uppleva något. Men att det här blir ett extra litet plus i kanten bara.
0: Ja, men Precis, och det är väldigt behagligt också att kunna gå tillbaka och se vad spelade jag 2019? Det är kanske inte betyder någonting för en varje dag men om man väl behöver se det så finns det där. Jag brukar använda mig av Google Keep till allt det här. Så har jag liksom alla mina listor typ vilka tv-serier jag såg 2018 eller vilka videospel jag spelade 2016. Allt sådant. Har jag liksom samlat på ett och samma ställe. Just bara för att det känns väldigt trivsamt. Sen så använder jag mig av Letterboxd också och liksom sätter betyg på filmer och så. Och framförallt så har jag ju min watchlist där där jag kan liksom se vilka filmer som jag vill se gärna liksom så nära i framtiden som möjligt, men sådana som kanske verkligen ligger i skämshögen om man ska återknyta till det egentligen att mycket som man gör med liksom sådana här checklistor till exempel det handlar ju om att konsumera sånt som man har missat eller sånt som man riskerar att missa heller för den delen inte vill missa. Så det är ju- någonting som oftast- befinner sig liksom- på det, 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 eh, som ofta befinner sig- digitalt- snarare än den fysiska världen. Det är ju väldigt sällan som man lägger- liksom en hög med filmer på varandra- och säger att Men, de här- ska jag kolla på. Men sen så- Just det här med introvertheten. Jag tror att det kan ligga någonting i det. Att man som introvert kanske har en tendens att vara liksom den här ordningsamma, lite mer nitiska personen med vissa saker. Jag har ju blivit kallad Rainman för mina pennor på kontoret till exempel för att de ligger i en väldigt prydlig ordning. Och har liksom färgkodat dem och i stort sett lagt upp dem med linjal. det är sådana här överstyrkningspennor. Jag använder dem väldigt sällan men jag tycker att det ser prydligt och fint ut och det finns väldigt många som kommer in och eh, rasslar till med pennorna så att de hamnar i oordning eller vänder på en penna eller sådär eller gömmer någon, bara för att det är lite förstärkt för dem liksom, att hålla sig undan. Men Alltså jag gillar den här ordningen och det är liksom samma när det gäller videospel till exempel att ställa allting i bokstavsordning. Det är ju någon form av tillfredsställelse. Och jag tror att sånt beteende kan nog liksom vara ganska ångestdämpande också. Jag tror att det har liksom en ångestdämpande funktion i många fall just för att det är ett sätt att ta kontroll över situationen oavsett om det är liksom att du ska ställa saker i ordning eller om du ska lista någonting eh, så gör det att du känner att du har kontroll över din tillvaro och att du liksom har koll på ditt eget torp så att säga Vad säger den tystlåtna Jimmy?
2: Jag bryr mig inte jättemycket om lister Och talat. ändå listar du? Jag listar för att jag ska kunna komma ihåg saker till typ årets spel Det är liksom enda anledningen till att jag har för jag, har ju, jag använder notes i min information eh, där jag listar allt jag spelar för att, bara för att hålla koll på det för att det blev för svårt när man kom till årets slut att vara så att okej, okay, men vad är det jag egentligen har spelat? Um,
0: men det har ju i alla fall någon form av funktion för det då.
2: ja precis. Det, det är liksom därför jag listar den. På grund av den funktionen. Inte för att jag tycker att det liksom på något sätt underlättar tillvaron att det känns skönt när jag har klarat någonting. Utan jag är mer så här kaotisk neutral. <laughs> uh, utan jag liksom så här att jag har en jäkla massa spel och jag liksom känner inte att jag måste liksom checka av eller något när jag har klarat dem utan jag, jag spelar det lite så att det jag känner för. Men samtidigt är det så att om jag börjar på ett spel då vill jag klara det. Så det är inte som att jag liksom sitter med typ 3-4 stycken nya spel och spelar utan då är det liksom att okej okay, men nu har jag valt det här spelet som jag ska spela och nu spelar jag det. Ehm, och det är väl därför jag också kanske har, till skillnad från dig då Douglas, svårt för att spela om så här stora open world spel för att jag har redan gjort allt en gång. Och då tycker jag att det är jobbigt att göra det igen för det tar, det tar för lång tid. Eh, och det är liksom så att. Och jag tycker att många grejer i sådana spel är ju egentligen bara så här. Det är saker att göra. Jag tycker inte att det är speciellt kul. Eh, även om jag har gjort dem eh, en gång så vill jag inte göra det igen. Så typ så att om ja, man nu spelar jag om God of War till exempel som är liksom. Och det är ju inte ett massivt liksom jättestort spel precis som typ Valhalla är. är. Men det är liksom tillräckligt öppet för att det ska vara så att. Jag kan inte gå och göra allting eh, Samtidigt som man känner lite så att Ja ah, men det är lite jobbigt och kanske jag missar vissa bra gear Och då är jag inte lika stark när man kommer mot slutet Och då kanske det blir svårare Men då är så att då får jag väl köra på easy då mm. eh, Men liksom Jag hade jättegärna Vilja liksom uppleva Kanske storyn igen i say, Red Dead Redemption 2 Men då är det så att Okej okay, men det finns så himla mycket sidogrejer att göra också Och det liksom kan vara svårt att bara dra igenom Huvudstoryn Uh, och det är väl lite det jag känner med God of War nu, att jag försöker bara dra igenom huvudstory. Men det känns som att man, man tappar lite av det som man tyckte om i spelet när det var nytt. Uh, men jag vill inte göra allt igen. Medan till exempel ett spel som The Last of Us, som är liksom mer linjärt och, och liksom, där kan du verkligen följa storyn. För att där blir så all utforskning du gör i de spelen är ju bara för att jag behöver lite mer resurser så att jag kan ja, men fixa ett health kit eller bygga en bomb eller sånt, så det går liksom lite mer automatiskt, jag behöver liksom inte traila bort från huvudstoryn liksom jättelångt för, och sen liksom försöka hitta tillbaks till den utan det är liksom, ja, ah, de här nivåerna är ganska stora så det är bara liksom, vara lite noga i alla hörnen och sen så pinnar man ändå på eh, så där tycker jag liksom att, jag vill, jag vill gärna ha ett driv och tempo när jag spelar, jag tycker inte om liksom när man bara säger att, ja ah, men nu, nu gör jag något annat men sen så kommer jag alltid till en punkt i de här jättemassiva spelen, det är så här att okej okay, men nu har jag spelat i 50 timmar, jag börjar tröttna och jag måste se klart det så att då, då, då hoppar jag liksom överallt fluff och sen så kör jag liksom i slut.
0: Mm. Jag hade lite likadan känsla när jag spelade Horizon Forbidden West faktiskt, inte liksom att jag var trött på det men jag kände liksom att jag hade spelat det väldigt mycket och väldigt länge och jag kom liksom till insikten att jag kommer inte orka ta allting den här gången, jag måste röra mig mot slutet nu för att jag behöver spela annat, känner jag
2: Ja, men så var det för mig också med Forbidden West Det var liksom att jag var ganska noga med att göra Sidouppdragen och säga så bara, det här tar aldrig slut Och då, då börjar man ledsna För att det är liksom inte Det är inte tillräckligt stor variation I vad man gör för att det ska liksom säga Ja, ah, men det här håller liksom inte 20 timmar till Nej. Jag kan liksom inte, oh, här möter man några robotar Och så ska man skjuta dem igen och igen och igen Och det finns liksom ingenting riktigt som bryter av det eh, Och då, då börjar man pina på om man jämför då till exempel med hur typ Nintendo sköter sina spel ta, ta typ Breath of the Wild eller eh, Mario Odyssey så liksom Spel som egentligen inte har någon story Som liksom egentligen går emot det jag sagt nu Men där är gameplayet liksom Stjärnan i det hela och Även om liksom du hoppar på plattformen Med Mario så är det liksom att Varje måne ja, Inte varje måne men Många månader är liksom verkligen så att det är en utmaning och den ser du bara här. Eller stjärnor i, i de tidigare spelen, eller solar, eller vad som helst. Och då blir det liksom så att varje del, eller varje liksom grej jag vill åstadkomma är någonting nytt som jag inte riktigt har gjort förut, även om det bygger på, på liksom den typen av eh, färdighet jag redan har. Eller som säljda till exempel de här shrinesen. Då är det ju typ, om ja, varje shrine är ju i princip ett nytt pussel. Vissa saker är typ likadana, men, men de är inte så många. Eh, och då, då blir det liksom lite en annan grej För att då blir ju varje upplevelse ny mm. eh, Så att jag tror det, det är där Som skillnader är för mig Sen så drivs jag ju liksom Att, att ta Siemens Så det, det har ju liksom fått mig Att utforska spel mer och mer liksom att När jag köpte en 360 till exempel Och, och liksom började ta här, och achievements är kul till exempel Då börjar jag ju spela på svåra svårighetsgrad Och då börjar man ta de här collectiblesen Och det är därför det blir så att när man spelar så många Open World-spel på rad Då är det bara så här att ah, här är den här listan igen Nu ska man checka av allt det här för att typ, ta några achievements
0: Men då känner du ändå någon form av tillfredsställelse Kring att
2: att samla poäng ja. Samla poäng ja, För poäng. Att
0: det är ju ändå som så att När du har en lista med achievements Så är det fortfarande en lista med saker att göra Och det är en lista som du bockar av
2: Absolut, men jag har liksom inget tvång om att jag måste ta 100% i typ alla spelar spelar Alltså jag har jag haft, jag har haft kompisar som gör så alltså typ en, en kille Också från Nintendo-forumet, heter Gabriel En sjukhetsperson jag <laughs> alltså han, han liksom är så här typ att Han spelar inga nya spel på sin profil För att få en achievement och känna så att Okej okay, jag måste ta alla achievement mm. eh, Och jag kan ju också tycka att det är jobbigt att starta spel Jag vet att jag inte kommer liksom vilja spela Bara för att ja, men nu är det en massa saker som liksom jag inte kommer ta Och det liksom stör lite Sin egen statistik men han var verkligen så att nej jag kan inte spela det här spelet För att det är typ Den där den där vet jag att jag inte kommer kunna ta Så då vill jag inte göra det typ Men sen har han ju sjukt duktig på spel också så han, Jag tror det var typ Lost Planet Eller någonting sånt Där man behövde klara spelet på svåraste svårighetsgraden Och så fick man typ bara dö tre gånger totalt I spelet och det var liksom så brutalt jäkla svårt Och han höll på med det typ i tre månader det var enda han spelade för att han skulle ta alla teamet och så nitisk är inte jag heller. Det orkar inte. Och det, och det släpper ju mer och mer. Alltså, ju äldre man blir blir man ju bara så här. Men nu, jag har andra saker för mig som jag måste göra.
0: Mm. Jag tror att jag hade varit mer nitisk om jag faktiskt hade varit bra på videospel.
2: Alltså, man blir ju bra på videospel med att utmana sig. på Jag har ju blivit mycket bättre sen jag började liksom ta Siemens. För det är liksom så att visst, vissa grejer klarar jag inte. Jag vet att jag inte kommer kunna ta typ... Full pot i Devil May Cry för att jag är inte lagt åt det hållet. Men liksom och sånt är jag bra på. Men jag var ju inte bra på det när jag började utan man, man tränar ju övar och, och så. Och du är inte så dålig på spel som du är. Det är <laughs> liksom säger bara det. så. Det är bara skitsnack. Mm.
0: Nej, men där jag känner att det är överkomligt, där tycker jag också att det är kul att maximera för att det finns liksom någon form av belöning, någon inre tillfredsställelse när den där platinum-trofén liksom dingar till upp i ena rutan Ja Då känner man liksom att nu har jag klarat det här och jag känner mig duktig
1: Ja, det är, det är, en, det är en väldigt heller känsla. Jag brukar ju ofta kolla guider inför en, en trophy guide roadmap-tjosan um, och så kan jag läsa på lite så här: att ja, det finns tre trophies du kan missa om du spelar och då blir så här. då vill inte jag ta det med det här, för jag vill bara ha en härlig upplevelse. Jag vill inte sitta och vara på helspänn för att... o oh, i det här segmentet så måste jag göra... Just det här specifika. Vilket bryter liksom min illusion någonstans. Uh, och där tycker jag att... Playstation... Framförallt deras... Playstations första partstudios... Hittar en jättebra balans för att... Nästan alla spel som kommer nu... Uh, är... 40, 50, 60 timmar långa... Om man vill göra allt. Och alla spel... Har troféer som inte går att missa. Det här gäller liksom Ratchet Clank. Det gäller Horizon. Det gäller uh, Ghost of Tsushima. Uh, Last of Us är väl till viss del att du måste gå tillbaka. och sådär, Men de är också lite mer old school i det tänket. Men...
0: Men där kan man också välja kapitel.
1: Precis. Och framförallt spel som släpps framöver. God of War var ju likadant. Du kan inte missa något. Uh, du kan alltid gå tillbaka till något. Uh, och då blir jag mycket mer benägen att ta ett plåterum. Att spela igenom huvudstorien först. Och sen plocka upp spelet efter något år igen. Och ge det den kärlek den förtjänar. Och där plocka plat i rummet också. Det tycker jag är en superhärlig balans. För att då får du liksom tid att njuta av storyn. Och älskar du det här spelet jättemycket. Då kan du vara kvar i det 20-30 timmar till. Och göra allt i det. Men du måste inte. Men du kan också komma tillbaka sen. Det är helt okej. Okay. Men till exempel The Witcher och... Nu, nu älskar The Witcher spelat det tre, fyra gånger och vill plocka platt i mer bara för att. Men typ Dragon Age Inquisition är ett sådant exempel där det finns ett segment som jag nu har en sparfil på. Då man är på en stor bal. Och på den här balen så måste du få en viss procent vad ska man säga, uppskattning från de som är runt omkring dig. För att få en viss trofé. För att kunna göra ett visst beslut i ett ja, visst moment. Och då måste du spela liksom hela det segmentet med guide. Och just det där med guiden kan ju vara väldigt tacksam. Men det kan också ta mig bort ifrån själva spelet. Att då blir något annat. Att då blir det mer liksom att jag gör det bara för att. Och där känner jag att spelen tappar lite sin magi någonstans. Och då känner jag mig egentligen bara stressad inom bord, så så här. Nu kan jag missa något hela tiden när jag spelar det här. Så där är jag mycket mer selektiv I de upplevelser där jag väljer Att ta till exempel Platinum Och då kan jag också för mig själv säga Att jag skiter i Platinum här Jag vill bara spela klart spelet Och då är det okej okay för mig Då behöver inte jag vara som Gabriel på Nintendo-forumet Att jag tänker inte spela det här Utan jo jag vet att det är en väldigt bra spelupplevelse Och då kan jag bara njuta det för vad det är för Men andra spel så kan jag känna att ja, nu måste jag ta alla troféer i det här För att känna mig tillfredsställd inom bord. Men sen spelar jag ju till exempel väldigt mycket om ja en sportspel och sånt där också, inte en chans att jag skulle plocka alla troféer i typ FIFA eller Formel 1 liksom. kör tre varv baklänges och backa utan bakring, nej tack, jag vill ju liksom låtsas att jag är en räseförare eller en fotbollsproffs, jag vill inte plocka troféer genom att liksom ta mig skon och spela barfota, det känns helt värdelöst för mig.
2: Men hur är troféerna i FIFA idag? För att jag kommer ihåg att typ när sånt var nytt, då var ju typ sportspelen det lättaste sättet att maxa.
1: Ja, alltså jag vet till exempel i baseballspel så har det varit typ att slå en home run på ett visst ställe av bollparken och det är ju så här hopplöst svårt. Eller typ få no-hitter med en pitcher, det är ju nästan omöjligt. Alltså att du kastar liksom mm. bränner 30 spelare utan att de får en enda hit i matchen, det är så här
0: 0,03 av alla spelare har tagit en trofé. Eller 27 spelare. Ja,
1: nej men precis. Uh, så det är så här. nej det får fan vara alltså. Men, uh, men jag är ju supermotiverad till exempel att jag hade ju jättegärna att spela genom God of War igen. Jag har spelat igenom det två gånger. Och det är också så här. för det har varit ganska tacksamt att spela nu har det varit ett två sidospår här ehm uh, Plocka upp det första, God of War Jag är jättesung på att spela igen Men jag vet att om jag startar på Playstation 5 Så känner jag ett behov av att plocka allting För att jag har spelat igenom det två gånger Och inte tagit platen i det Och startar jag på PS5 nu Med den nya versionen så vill jag ta alla troféer Men jag vet inte om jag hinner innan det nya spelet kommer Så då känner jag en stress och då skiter jag i det Det var första punkten Andra punkten är att Playstation-spel är så himla tacksamma nu för tiden För jag har nästan spelat alla de här spelen med Amanda Alltså min sambo inte Jimmy Sambo, utan min namn då. Um, till exempel Last of Us spelade vi igenom ettan och tvåan. Um, och det har vi spelat som en film. Att så här, okej, okay, nu spelar vi en timme eller två på kvällen och så är det som en serieavsnitt. Nu spelar vi Pittsburgh liksom, till exempel. I part 1 då. Uh, och det har varit så himla härlig upplevelse. Och jag tycker att Sony och deras studios och likadant Ratchet Clank att de har hittat en så underbar balans mellan film och spelunderhållning någonstans. Att det är någonting för alla. Du kan sitta och kolla på och ändå få ut någonting av det. Och du kan spela igenom spelen utan begränsning att du kan missa något. Du kan komma tillbaka till dem och ta all, alla troféer i dem och upptäcka varenda vrå om du vill. Men du behöver inte. Du kan spela på vilken svårighetsgrad du vill. Det finns inga troféer som är bunna till dem. Um, de har jättebra kvalitet. Alltså... Jag tänker kontrollmässigt och allt sånt där. Att de har hittat en så superhärlig balans. Och sen släpper de lite olika teman på dem. Ja men som Horizon är lite robotdinosaurier. Actionäventyr. Unsharted är lite action actionäventyr fast mänskligt. Lästa av oss är zombier. Du kanske gillar det. Eller så kanske du vill leka samurai. Eller du kanske vill vara en gud från Grekland. Alltså så här. De har ett ganska brett spektrum då Visst, det är action actionäventyr egentligen allihopa. Det är liksom den gemensamma nämnaren. Men balansen där och... Att de har lagt kontrollen i spelarens händer och säger Okej, okay, det här är vårt spel. Vi har säkerhetsgaranterat det här lik Nintendo gjorde för inte så länge sedan med sina spel. Vilket de fortfarande gör, absolut. Men de släpper inte så mycket. Då, och därför jag gav dem en liten känga nu. Men njut av spelet. Precis som du vill. Det är helt upp till dig. Vi har bara gett dig verktygen här. Nu får du, nu får du <tar> ta den i vilken riktning du vill. Och det har jag verkligen uppskattat med Playstation Studios. Och, och vägen de tar. Och jag hoppas att det blir samma nu för... Xbox och att Nintendo börjar släppa lite, lite fler titlar framöver. För då har vi en väldigt bra spelvärld där vi kan traska runt i och njuta av massa olika upplevelser.
0: Definitivt. Jag hoppas att Martin har fått några runda svar på sin fråga och om det blev lite sammelsurium av olika åsikter och tankar och funderingar så det korta svaret var helt enkelt ja listor är en trygghetszon. Åtminstone för oss alla tre på något form av plan i alla fall. Även om det kanske inte var lika viktigt för Jimmy som för mig och dig då. Liksom. Nej, jag
2: det... ja, helt, helt och hållet av praktiska skäl för att mitt minne är dåligt.
1: Men då är det ju lite trygghet inför hårets <laughs> spel och så vidare, så det blir ändå...
2: Alltså jag hade inte dött om den hade försvunnit. Nej. Det är bara att jag tycker det var tråkigt att jag hade missat kanske någonting som man spelade tidigt på det Eller glömmer bort det och, och årsutgivning. För att i år är det första gången jag även listar film och serier på grund av att Amanda ska göra sin tjej Och då måste jag säga, hej, hej. då kan det inte vara så att jag kommer bara ihåg två filmer jag sett. Nu måste jag liksom lista dem.
0: Det har blivit så lite de senaste åren att du typ har frågat mig vad vi har sett.
2: Ja, för att jag har glömt bort. För att jag har sagt, ja ja, det är vad där.
0: Ser ni så bra listor du är? Omfamna listorna. Alltså, alltså,
2: ja, den. Du uppfyller sitt enda mål till den saken.
0: Trygghetsändamål
2: Jag är ganska trygg i att eh, Jag hade glömt bort de inte alla flisterna.
0: Men det hade blivit ett väldigt konstigt avsnitt Om jag sitter och listar mina saker Och så har du typ ja, en fastighet på får varje... ju,
2: Man får ju kämpa för att hitta den där fem Eller vad det nu är eh, Spel har är inga problem Eftersom det har jag mer liksom koll
0: Som har vi, vi ska gå in på avsnittets ämnen som då i vanlig ordning är relativt spoilerfria. Det är inte som vårt djupdykningssegment i slutet där vi liksom får gå in lite mer på detaljer och avslöja sånt som vissa kanske inte vill höra och då kanske det är dags att stänga av precis innan det segmentet. Men vårt första lilla verk som vi ska prata om idag det är någonting som du har tagit i hand, Douglas. Vad är det för någonting?
1: Ja, men du bad ju mig för någon vecka sedan eller två att tänka igenom vad jag egentligen plockat upp från Skämsögen uh, den senaste tiden. Uh, och jag plockade upp ett spel för att jag såg att snart kommer ju uppföljaren till detta spel. Och jag känner att det här är nog en upplevelse som jag skulle uppskatta. Uh, så jag har den senaste tiden plockat upp A Plague Tale, Innocence. Och eh, jag antar att ni båda har spelat det här spelet
2: Ja men det har vi faktiskt Vi
0: spelade det tillsammans faktiskt Och vi har gjort faktiskt ett djupdykningssegment om det I ett avsnitt som heter Par i par Där vi pratade med Peter Eriksson och Karolin Johansson våren 2020 Så om man efter det här avsnittet vill ha mer avslöjande detaljer Så kan man gå tillbaka till det avsnittet helt enkelt men vad tyckte du, Precis. Då?
1: Ja, men Då behöver jag inte gå in lika djupgående då, för att då finns det ett, ett jättefint spoileravsnitt på det här. Jag har varit jättepositivt jag skulle inte säga överraskad för att jag hade ändå på känn att det här skulle vara en tight och bra upplevelse men jag blev väldigt tillfredsställd om man nu ska återgå till list temat som vi avhandlade tidigare. Nej, Jag tyckte det här var ett toppenspel på egentligen alla sätt och vis. Eh, och kanske framförallt. Sådant som vi var inne på tidigare. Att inte spela för att bocka av saker. Utan för att faktiskt uppleva någonting. Um, för de som inte har koll på spelet. Så du spelar ju sig. Vad ska man säga. 1300-talet typ. Eh, under det hundraåriga kriget. Mellan, mellan England och eh, Frankrike. Och du får spela en. Eh, 15-årig flicka som heter Amisia. Amicia. Derun som de säger så fint uh, och hennes bror Hugo som är sjuk ska ta sig igenom det här krigssarjade Frankrike uh, i jakt på svar och uh, i, framförallt för att fly från den engelska armén. Det uh, utgavs av en fransk studio uh, 2019 va? Om jag minns rätt. Uh, ah, jag tror det. Asobo Studio heter de i alla fall. Uh, så jag valde att spela, som många har tipsat om också, att spela det på franska med engelsk text. Vilket var en väldigt uh, härlig upplevelse. Uh, ja, man har ju också kommit fram till att franska barn är de gulligaste i världen för att de låter så himla oskuldsfulla på något sätt. Det är väldigt gulligt att höra små barn prata franska. Det är liksom bildat fast ändå... <laughs> Barnslit någonstans.
0: Jag kan tänka mig att det låter ganska så gammalt på ett fint ja, sätt. Ja, men
1: verkligen. Verkligen så. Det är liksom så här trenchcoat på och så går de ut och säger sina poetiska fraser. Redan som små. Nej, men du tar igen det här landskapet då och sakta men säkert flyr undan dessa Britter och framförallt pest där i form av råttor som kanske inte är råttor. Vilket var en liten sån här ögonöppnare för mig. För jag trodde att det från början bara skulle vara ja pesten, flypesten. Men det finns ju faktiskt någonting mer underliggande där som jag inte ska gå mer in på här och nu. Uh, utan jag hörde just det i ett annat segment, i en annan podd. Och kände att, oh, men det här lät ju faktiskt spännande. Tog upp det och var uh, ja som tidigare nämnt, väldigt positivt överraskad. tycker pusseldesignen är bra. Den är inte så svår och den är inte heller allt för banal, utan det finns ändå något, något form av djup där. Och framförallt så har jag insett att en viktig sak för mig eh, den viktigaste saken för mig har tidigare varit och är, fortfarande är att få utforska en värld. Att få se någonting annat, att uppleva någonting som inget annat medier kan erbjuda. Jag tycker till exempel att Horizon gör väldigt bra för att hur fasen ska du egentligen få in det här i en film? Nu vet jag att det ska filmatiseras, men det, det gör sig nog bäst som spel. Att robotdinosaurier, häftigt, där vill jag vara ett tag. Upptäcka någonting stort. Uh,
0: ja, och även att se vad världen som existerade förr liksom har lämnat efter mm. sig.
1: Ja Men exakt så, exakt så. Och... Det var bara härligt att få, få vara i, i, i Horizon-världen. Och framförallt också här i Plague Tale så har jag insett att utöver de här stora värdena, de stora mastodontprojekten, valhalla det gör jag två gånger för att det är kul att plocka pluppar. Så är det också otroligt viktigt för mig med pacing i spel. Att sättet som berättelsen ter sig på att det inte alltid är full fart, det inte alltid Eh, sömniga liksom berättande delar utan att det faktiskt finns en balans däremellan. Det här är någonting som att Plague Tale nailar så in i är bra. Alltså förlåt för mina ord men wow vad imponerad jag Nej nu. <laughs> nu. var imponerad jag blev av det. Det var inte någonting som jag hade tänkt på förhand. Jag tänkte att det här skulle vara ett spel 8-10 timmar finns på Xbox Game Pass plockar upp och sen så går jag vidare med livet. Men alltså wow. Det är verkligen att så här, ena kvarten så får du en, en djupt liksom, gående story om själva världen. Nästa tio minuter så springer du från råttet som kommer bakom dig. Nästa fem minuter så får du utforska. Tio minuter efter det så är det lite pussel. Fem minuter efter det så bondar du med din bror lite mer. Tio minuter efter det så flyr du från vakter på ett eller annat sätt. Fem minuter efter det får du höra historier som de här vakterna berättar om världen. och varför de jagar de här de rundbarnen. Runt om i den här världen. Och jag tycker bara att den här pacingen sitter så himla bra. Det här är också någonting som till exempel God War, som jag var inne på också. Nailar väldigt väldigt bra. Att balansen mellan spelande och berättande. Den är väldigt väldigt viktig. Och jag inser också mer och mer. Ju mer jag spelar ju mer jag liksom breddar mitt perspektiv. Att finns det en bra pacing då är jag där. Då kan jag spela det här. Det här var också ett spel som jag liksom kunde spela på några dagar. Vilket inte är vanligt för mig. Utan det tar ofta längre tid för mig. För att jag tycker att det kan bli utdraget. Att jag måste ha lite längre pauser. Jag kan bli sugen. Men sen efter en timme så inser jag. Nej men nu är jag trött på det här. Och så måste jag gå därifrån. Men det här, det här var lite svårt att lägga ifrån sig kontrollen på. Uh, och jag är väldigt glad att jag hanspelar innan Requiem. Som jag nu ser jätte, jättemycket fram emot. I ett oktober som ser späckat ut för övrigt. Men Requiem är absolut en, en höjdpunkt nu på förhand. Jag, jag ser fram emot det med tillförsikt.
0: Ja, men vad roligt att höra. Jag tror att Jimmy var nog lite mer positivt inställd till det än jag. Ja, men jag
2: alltså jag tyckte det var ändå helt okej. Okay. Det enda liksom som man som man kan liksom anmärka på det var att det, det känns lite så här, oslipat på sina håll.
0: Ja, och enformigt tyckte jag att det blev efter ett tag också liksom med vissa av de här segmenten med till exempel rottorna.
2: Så jag gillar ändå idén med råttorna. Jag, alltså det är en bra idé, absolut. Det... Men det kändes
0: lite enformigt efter ett tag. Och eh, jag tyckte det blev lite tröttsamt. Sen så inser jag att du och jag, Jimmy, måste ju ha gjort ett misstag. Liksom att vi inte hade franska på. För jag tror inte att vi tänkte på det. Just för Nej, jag att det tror vi körde på att... default
2: inställningen. Och då är det engelska röster. Och, och, det, och då är det engelska röster som bryter med fransk brytning. Och det lät
0: inte speciellt bra faktiskt. Det lät väldigt styltigt och... Och, eh, lite påklistrat och eh, forcerat och eh, jag tror att det bidrog nog till att upplevelsen drogs ner lite granna mer än vad det kanske förtjänade men inför eh, Requiem så borde man då kanske tänka på att eh, spela på franska, för det är ju liksom ingenting som bekommer mig så eh, när det gäller serie till exempel så känner jag ju att eh, Ska jag ha en serie som jag bara kan slökolla på och till exempel sitta och teckna samtidigt eller spela någonting på min Switch då är det mest bekvämt att kolla på en serie som man kanske kan språket utan till, alltså sitt modersmål mål eller kan språket flytande mm. men samtidigt så jag skulle ju aldrig få för mig att se alla Casa papper till exempel där det är dubbat, det hade ju varit fruktansvärt det gör ju liksom så himla mycket med timingen i hur karaktärer pratar, hur de för sig i liksom deras originalspråk. För att det säger ju liksom så himla mycket om helhetsbilden på något sätt.
1: Jag gjorde mycket för immersionen. Det enda jag eh, lite kände vart en inte besvikelse. Men det hade varit en snygg detalj för att vakterna eller riddarna som också är från England i Frankrike, de pratar ju också franska. Där hade det varit snyggt ifall de hade ah. pratat, pratat engelska och de andra franska. Men det är bara en liten detalj. Jag menar, om man nu har som default läget att alla pratar engelska så blir det ju lite 50-50 eller att man delar upp det sådär. Uh, antingen eller... Man kan eller... aldrig vinna med Nej, ord. precis. Alla är förlorare i den här jävla världen. Men... Uh, men uh... Det hade varit en snygg liksom, pricken överit. Jag hoppas att de tar upp det i Requiem. För att jag tror att många spelade på franska eh, ändå. Eller det är i alla fall det jag har hört merparten har, har gjort. av De jag har pratat med. Sen har inte jag pratat med alla människor i hela Sverige. Men eh, det var ett tips jag fick. Och det var ett tips jag gladligen tog emot. För att, lite med också att man var lite på tå. Man, man var lite mer involverad, investerad. För att man var tvungen att läsa texter. Nu har jag alltså, jag kan lite franska. Men inte på den nivån som de pratar. Men det var väldigt härligt. Det känns som att man liksom fick resa lite utomlands. För en kort stund. Engelskarna är ändå liksom så integrerade i det svenska samhället någonstans. Men franskan stack ut. Och det var en härlig upplevelse. Och just den här twisten också. Med att det inte är, är så som man tänkt sig allting. Utan att det faktiskt är lite så här. Resident Evil-eskt där bakom gjorde mig bara glad. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var en toppen twist.
0: Jag tyckte absolut att spelet hade någonting. Och jag hoppas liksom att de inför det här spelet då kanske har fått lite större budget och har liksom lite mer att jobba med. Och jag tror att det där liksom steget in i att, ja men, man har möjlighet att skapa en uppföljare. Att det kanske kan bli på den nivån som man kanske hoppas att första spelet hade varit på. Sen så uppskattar du det betydligt mer än vad jag gjorde. Och nu är det ju ett tag sedan som vi spelade igenom det. Men jag hade, vad jag minns, lite svårt att bry mig det tycker jag är ganska så jobbigt för att jag vill verkligen känna saker det är väldigt viktigt för mig är det liksom en berättelse där det är viktigt att knyta an till karaktärerna och jag inte känner någonting då känns det som att någonstans har det gått fel mm.
1: ja, Men det är viktigt att plocka upp spel i rätt tid alltså att det känns som att jag är också är sån här när jag spelar spel vill jag inte behöva engagera mig så plockar inte jag upp något spel där jag, där jag måste göra det Um, och så. Men jag läste Någon, någon uh, Rubrik på en preview Av Requiem i alla fall Och den löd någonting i stil Med att de har förfinat allt Som man ville att de skulle förfina Typ Så att uh, förhoppningsvis så är berättandet kvar För det tyckte jag ändå var det starka poängen uh, I spelet Och att uh, spelmomenten blir Ytterligare lite, lite bättre Jag kan hålla med om att det finns det känns lite styltigt stundtals absolut. Även om jag tycker att eh, pusselstrukturen eh, gjorde sitt jobb. Eh, så förhoppningsvis så kan det vara ett, ett vast berättande med, med roliga spel, spelsegment. Då har, man, eh, då har man mycket vunnit.
2: Ja, men jag tror absolut att uppföljaren kommer kunna ha alla chanser att bli bättre.
0: Eh... Det låter ju väldigt lovande om inte annat.
2: Och sen är det skönt också att det är någon studio som också gör ett linjärt berättadrivet Verkligen. spel. Och inte liksom så här ett stor open world, nu ska du göra det här resten av ditt liv.
0: Ja, och framförallt att det var ett spel som var lite mer pacifistiskt. Det fokuserade lite mer på liksom att smyga, för man är ju trots allt, när allting kommer omkring ett barn. Även att det är liksom ett stort barn, men man är ju inte en vuxen person exakt, egentligen. exakt. Så Smygande gör väldigt mycket för känslan ändå. Det kan jag absolut skriva under på.
1: Ja, och jag gillade också att jag hoppas att de tar tillvara på det också. Att det tar liksom inte den vägen som man förväntar sig. Um, helt plötsligt så är, liksom, är man i något form av slott där man har liksom en hubb. Den hubben såg man inte framför sig från början. Um, och att det blir lite mer den vägen också. Att det inte bara är från A till B utan att det faktiskt går... Från A mot B via C och kanske D, E någonstans innan man når sitt mål. Ett, ett sånt linjärt berättande är toppen tycker jag. Lite som om ja, man läste av oss part 2 framförallt. Ja, med sina två parallella tidslinjer liksom. Och sådär. Det, det tycker jag är häftigt när man i det linjära kan utforska det, det breda.
0: Definitivt. Det är något som jag uppskattar i första spelet också. Det är ju att något idag är ju så skickliga i sitt världsbygge. Så i första delen så känns det ju som att du skulle kunna gå var som helst här. Och du känner dig inte instängd utan du känner dig fri att utforska. Men samtidigt så är det ett linjärt spel. Och det älskar jag verkligen, liksom att man känner att det här är en värld som lever. Det är inte liksom en korridor som jag bara ska ta mig igenom och sen så råkar jag plocka upp lite skit på vägen.
1: Verkligen så. Verkligen så. Det finns ju få spel som har byggt ett universum så bra som Mass Effect men alla behöver ju inte ha det breda spektrumet. Du kan ju ha ett universum som är något annat men att i det universumet så har man en linjär väg.
0: Jo, men exakt. Alltså, det finns ju många olika sätt att bygga ett väldigt levande universum på. Och eh, The Last of Us gör ju det liksom på ett sätt, medan Mass Effect gör det på ett annat sätt, ett sätt som är väldigt mycket mer expansivt till exempel än vad The Last of Us är. Men samtidigt så känns ju upplevelsen inte mindre levande för det. Eh, och det är ju det som kan vara viktigt att ta med sig tänker jag liksom som spelskapare att alla spel behöver ju liksom inte vara stora öppna världar för att kännas levande utan det Nej. handlar ju liksom om känslan och detaljrikedomen som man implementerar i själva upplevelsen det är det som gör slutprodukten så liksom relaterbar som det bara går men Jimmy, vi har ju faktiskt sett en serie. Jag har sett om den och du såg den för första gången.
2: Ja, precis.
0: Vilken serie var det?
2: Vi har sett Fleabag.
0: Det har vi gjort. Och vad tyckte du om den? Hade du hört talas om den ens överhuvudtaget innan? Ja,
2: du hade nämnt den tidigare. För länge sedan. Eh, och... Jag hade väl liksom inte... Sen har jag väl hört, visst, typ någon podd och de pratar om att Flyback så bra. Jag tror det var inför andra säsongen när den kom ut eller något sånt. Men jag har liksom inte... Den har inte varit lättillgänglig att se i Sverige om man liksom inte då vill att pirata den eller... Jag tror inte den har funnits på någon streamingtjänst innan heller. Eh, riktigt. Och nu fanns den på Amazon Prime?
0: Det stämmer. Tror jag det var. Jag tror att jag såg den på Biotobbe.
2: Ja. Ah. Eh... Och då var så att, ja, men då kan vi passa på att för att vi behövde ha något liksom som inte var 88 säsonger långt och eh, en och en halv timmes långa avsnitt. Eh, och den var riktigt bra. Eh, för de som inte vet vad den handlar om då så är det ju Fleabag då som är huvudpersonen. Eh, det handlar inte om hennes liv liksom, att hon... hon hon jobbar på ett café som inte går så bra. Hennes bästa vän har dött. Eh, hon försöker dejta lite och lite sånt. Så att det är liksom en dramaserie. Och sen har hon Syra då som hon har liksom en knepig relation till. Eh, och sin pappa då eh, också. För att efter att deras mamma dog så att då har det liksom varit lite ja, men upp och ner.
0: Det är lite spänt i tillvån. Ja, precis, säger.
2: det är lite spänt. Så det läser jag inte den premissen man går in i. Och det är ju liksom en komedi- Även om den, liksom, den, är, den är väldigt rolig Även om den inte är haha rolig om man säger så Det är inte som att man tittar på typ Vänner Eller om en Parks and Recreation Där det liksom verkligen så här klassisk komedi Att vi, vi, vi lägger upp skämt här för det att skratta Utan den är, den är väldigt subtil i det grejen. Att det, det händer liksom ganska knasiga situationer eh, Och mycket på grund av att den bryter fjärde väggen hela tiden Så att Fleabag pratar med tittaren eller pratar via tittaren hon, 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 hon vad ska man säga hon uppmärksammar tittaren att den är där att det är någon som observerar hennes liv och sen så liksom så här, hon kan förklara saker hon liksom kan ge vissa så här bara gilringar till tittaren liksom vad hon egentligen tycker och tänker utan att hon faktiskt säger det rakt ut till den hon kanske pratar med eller umgås med eller vad som helst och det gör att den liknar väldigt mycket en enmansshow, vilket den här serien baseras på om jag inte har helt fel Exakt. För det kändes ungefär. För det, var kommande, det hade inte jag någon om. För jag sa det till det när vi tittade på den. Jag bara sa att det här känns som att hon har gjort en enmansshow Fast till liksom en tv-serie med massa olika karaktärer. Eh, just för att vi får ju se allt ur hennes synvinkel. Och vad hon tycker om det. Eh, utan att liksom kanske karaktärer runt omkring henne vet om all den här informationen.
0: Men jag tror inte heller att den här hade kunnat göras på något annat vis än med Fibo Wallerbridge. Det är hon som har skrivit den. Och hennes komiska timing, sättet hon uttrycker sig, hennes minspel, allting görs med sådan otrolig precision, verkligen. Och jag tror inte att jag uppskattade det tillräckligt mycket första gången jag såg första säsongen. Ibland så tar det lite tid innan man kommer in i en serie. En humorserie framför allt kanske. Men. Det här är kanske en serie som är lite mer tragikomisk i många skeden egentligen. Men om vi tar till exempel The Office eller Parks and Recreation eller Brooklyn Nine-Nine-serier som jag älskar och som är lite mer långkörare när man börjar se om dem då bryr man sig liksom inte om dem till korta kommanden som man tyckte att serien hade när man såg den första gången. Se jag om Brooklyn nine, nine vilket vi gör just nu till exempel, Jag tycker inte jag illa om Jake Peralta. För att jag har lärt mig att älska honom. Jag retar mig inte lika mycket på Michael Scott och Dwight när jag ser The Office. Eller att första säsongen liksom försöker vara en rakt av kopia av den engelska versionen. Eh, Parks and Recreations första säsong som är ganska så konstig och styltig. Den har jag liksom lärt mig att älska och lite samma sak är det här när jag ser Fleabag igen. Att jag har redan sett den här, jag har kommit att älska Fleabag för den hon är och är väldigt investerad i hennes relationer. Och första gången jag såg Fleabag så var det sista avsnittet, det vill säga avsnitt nummer sex på första säsongen, som verkligen öppnade någonting i mig. För att jag tror att det var för första gången då jag insåg liksom vilket mörker hon egentligen bär på som den här ganska så glättiga ytan inte alltid visar. Eh, och det gjorde liksom också att andra säsongen blev ju någonting helt annorlunda. Den blev ju helt magisk. Och nu när jag liksom såg om det här igen, då älskade jag det lika mycket redan från början. och Vi har pratat om flybag i podden för några år sedan, jag tror jag pratade med Mats om den. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa då, men eh, det var typ tre år sedan som jag såg den. Och jag bara liksom kände när vi precis hade sett klart den ville jag se om den igen. För att den är så stark på något sätt. Alltså den har någonting som väldigt få andra serier har och det är lite svårt att sätta fingret på vad det är. Men jag tror att mycket är liksom den monolog som Fleabag har med sig själv, skulle jag vilja påstå att det är, nu har jag liksom inte studerat på någon sida på internet kring om det liksom finns något belägg för det här men så som jag tolkade när hon liksom bryter fjärde väggen och pratar med tittaren då är det liksom hon som svävar iväg hon fryser liksom rent utåt i sin omgivning mot de karaktärerna som hon är med hon svävar iväg någon annanstans så den här fjärde väggenbrytningen den händer bara i hennes huvud och det säger ju liksom också någonting om henne som karaktär någonting om henne som person som gör henne liksom ännu mer mänsklig och gör liksom att det finns en igenkänning där eller vad säger du Jimmy?
2: Ja, alltså det är ett ganska snyggt berättargrepp Uh, att göra det på för att jag tror att man involverar tittaren på ett annat sätt också uh, just för att det känns som att uh, vi och henne är med på någonting som ingen annan ser uh, vilket gör också att det är lättare att ta sig till henne för att hon är ju en ganska säga, hon, hon, hon är ju inte liksom det är ingen lätt person att tycka om om man säger så uh, men jag tror också det här med att för att det, 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 är liksom, det finns ju vissa instanser där många serier liksom har så att de bryter fjärdeväggen. Så vi har ju Deadpool till exempel som är väldigt mycket så att allt det som händer med är typ att för att jag, liksom, jag är bara koko bäng. Eh, eller så typ ta House of Cards till exempel där de bröt fjärde väggen bara för att visa typ att ah, men, okay, Frank Underwood vet hur han ska spela ut sina motståndare och det är väldigt viktigt att tittaren vet också det och hur han gör och hur han tänker och på så sätt får vi liksom ett större förståelse för hur han agerar och det är lite samma sak med Fleabag att, liksom att sättet hon bryter färdväggen när hon liksom typ förklarar sig eller liksom så här att, ah, men det här... alltså det är inte ens liksom att hon har långa monologer med tittaren utan ibland kan det ju bara liksom vara en, en, en ett, ett, hon höjer några ögonbryn samtidigt som tittar in i kameran liksom, för att ja ah, men då fattar vi eh... Och det, jag tror att det är det som, för att hade man tagit bort det så tror jag att serien visste, den hade fortfarande kanske varit bra men den har inte varit lika speciell. För att det blir inte lika den här intima upplevelsen som den blir just nu. Och så kan vi till exempel jämföra med She-Hulk som vi också ser nu eller som vi började precis efter att vi sett Flybag där de också bryter fjärde väggen och man undrar lite varför de gör det.
0: Men den serien är ju helt obegriplig. Jag har jättesvårt för den. Vi ska inte gå in för djupt på She-Hulk just nu men... Det finns mycket med den som jag tycker inte stämmer och som gör att den är väldigt svår att ens kalla c -värd.
2: Men jag vill bara liksom belysa skillnaden där, liksom att, att i She-Halk när de bryter fjärde väggen så är det lite så att okej, okay, ni bryter fjärde väggen för att det är typ haha, men liksom det är inte, det händer, inte alltså det händer väldigt sällan också i serien men det görs inte på ett sätt heller som att man säger ah, men jag är med på det här. Medan i Fleabag så händer det väldigt ofta och, och man, man liksom... Det är inte som att man undrar vad det är som händer nu utan det är som liksom att, Aha, ja, men visst, det här var ju kul. Eller, ja, ah, du tycker så om det här egentligen, exempelvis. Så att det, det, det höjde upp serien så himla mycket och hon sköter det ju så himla snyggt i hur den liksom är skriven. Och ser hennes sätt att spela. Att det är liksom, trots att Fleerback är en svår karaktär att tycka om på grund av att hon är som hon är, så just det liksom att hon bjuder in tittaren på det sättet gör att det är mycket, mycket lättare att smälta.
0: Ja, men alltså. Hon är ju en karaktär, precis som du säger, som är svår att älska men likförbannat så sitter vi där och älskar henne ändå liksom, trots alla konstiga sidor och korta liksom för att hon är så djupt mänsklig på något sätt. ja Och det känns med den här fjärde väggenbrytningen som att man är liksom i samma båt med det här skämtet varje gång även om det bara är att hon tittar in i kameran och höjer glaset mot den Liksom för att ja men, nu hade jag rätt. Eller eh, att hon liksom säger någonting komiskt. Det kan vara vad som helst. Liksom. Eh, det känns som att vi är i den här berättelsen tillsammans. Man känner sig djupt inkluderad som tittare. Eh, mm. Och det är det som kanske blir en stor skillnad då. Det är inte precis som att när jag ser Deadpool, vilket jag tycker är en av de bästa Marvel-filmerna, det är inte som att jag känner att... Ja men, Ja Deadpool, vi är så tajta liksom. Ja. Men i Fleabag så känns det som att man får ett band. Och det bandet blir liksom väldigt värdefullt och det gör liksom att när skiten träffar fläkten i den serien så känner man så otroligt mycket med karaktären som är i huvudrollen. Som sagt, det är en serie där ingen typ nästan någon gång får ha roligt eller får må bra eller få vara lycklig liksom eh, Om man kan se små glimtar av det någonstans men eh, just den tragikomiken tror jag liksom, den bidrar med någonting extra liksom att om vi tar Brooklyn nine, nine så det slutar typ alltid bra där mm. varje avsnitt slutar med att ja, men allting är bra alla krama så är jag lyckliga och visst det finns någonting fint i det också men i den här serien så känns det som att det är inte alltid bra i verkligheten. Och här får det lov att inte vara bra. Det får lov att kännas som skit. Och man får lov att vara sämst. Det är okej att vara sämst ibland. Mm. Och det är inte lätt att hela tiden liksom göra vad man förväntas eller eh, göra vad man själv hoppas liksom att man ska uppfylla. Det är en väldigt stark serie faktiskt.
2: Mm, ja, men den är jättebra.
0: Jag är framförallt väldigt glad liksom, att du tyckte om den också. I och med att eh, det var jag som eh, plågade dig att se den.
2: Jo, men jag trodde att jag skulle tycka om den också.
0: Vad tror ni, ska vi gå in på avsnittets lista apropå den långa utläggningen som vi hade tidigare?
2: Tack. Ja.
0: Det är nämligen så att eh, i... Det här avsnittets djupdykning så kommer vi prata om sista säsongen, framförallt då av Berekholds Sol. Och naturligtvis kommer vi ju eh, kika tillbaka lite på de tidigare säsongerna också. Eh, just för att kunna binda allting samman. Och det är ju ett högst spoilerande segment. Men innan dess, så, med tanke på vad Berekholds Sol är, det vill säga att det är en sidokaraktär som. Får strålkastarljuset på sig och en egen serie. Så här avsnittets lista: Topp 3 bikaraktärer som borde få sin egen serie. Och eh, då tänker vi framförallt liksom eh, film- och serievärlden helt enkelt. Och då tycker jag, Douglas, att eh, du får äran att börja.
1: Oj, vilket jäkla ansvar. Uh, bikaraktärer <hör> spelar ju sällan en stor roll. Så det här är då mina tre karaktärer som jag tycker ska få en större roll i livet. Eller framförallt i, i tv-världen <laughs> generellt. På min, är det 3 2, 1 du vill att jag ska räkna upp det ifrån,
0: Det behöver liksom inte vara i någon form av ordning. Utan det är liksom dina tre favoriter och kanske en liten kort motivering till varför egentligen.
1: Ja, okej. Okay. Men eh, min första tanke, eller på tredje plats på min lista i alla fall, det är då Ron Swanson från Parks and Recreation. Uh, hade varit en otrolig uh, form av snickeri-serie, tänker jag, på sidan om um, Antingen då att han är i karaktär och snickrar Eller att han som skådespelare typ åker runt och liksom Jag vet inte om man har sett någon arkitektserie eller sånt där I det styrket, att man åker och kollar på fantastiska hus och tycker jag att han kan åka runt och kolla på fantastiska sniderier runt om i världen Typ en, en gungstol i, i Nebraska Eller en eh, veranda i Nepal Det hade varit otroligt kul att se Tänker jag med Ron Swanson Som eh, ja, antingen karaktär eller då skådespelare det, det, det är en serie jag hade kollat på i alla fall Det vet jag nu
0: Det är ju en älsklingskaraktär faktiskt
1: Absolut, absolut Relatera hårt till honom Och eh, sättet man inte orkar vara med människor Stundtals på min eh, andra plats så tänker jag att eh, Ole från sällskapsresan kan få en egen serie också. <laughs> och det här, det här blir en blir teknikserie tänker jag. För Ole är ju den här coola killen som alltid har, nu vet, lite high-tech stuff och han är för backen med eh, stavar som kan mäta eh, ljud, eh, snötemperatur och eh, ja, diverse andra föremål, en boombox har det där. Eh, jag tänker att Ole kan eh, kolla in teknik. Uh, och tyvärr så är det ju inte möjligt längre Med tanke på att uh, skådespelaren dog för inte så länge sen. Men uh, uh, får man drömma så hade det i alla fall varit en fantastisk karaktär Och uh, jag är nog lite inne på Ron Swansons här Och säger att det här hade kunnat varit en, uh, en sidebiz uh, För vår käre Ola att åka runt och kolla på teknik runt om i världen Jag kan se en på Tokers gator, kolla in av Pachinko-maskin Och uh, förklara varför de funkar som de gör Det hade också varit något jag hade kollat på
0: det första jag tänker på när jag tänker på Ole, det är ju hans liftkort mm. i snowroller.
2: Hej, Hej. Hejsan, hejsan. Varsågod. Ska du använda den här bilden? Ja, det är Björne, min hund.
1: Mm. Blir du kontroll så kan de bringa kortet för
2: dig du vet det. Nej, de kollar aldrig här, vet du. resan hade jag bildat svenska kungen- då tar du fotot, fäster det på lyftkortet stoppar i plastpåsen tar ett snöre och drar de två hålen så har
1: du en är en fantastisk eh, ä, människa eh, framförallt i sällskaps i jag, eh, jag, jag gillar de filmerna otroligt mycket
0: det är en väldigt rolig kontrast också till Stig Helmers tafflighet
1: ja en skärp, en skärp norsk det är kanske är vad alla behöver och den sista personen på min lista som då innehar någon form av första plats fast kanske ändå inte det är då Rudolf från Sune. Hemmatips med Rudolf, alltså Sunes pappa. Det, det hade varit en serie jag också hade uppskattat mycket att kolla på där han bara får berätta om alla sina skidvaller och hur man pumpar ett däck på en husvagn på bästa sätt. Det, det hade varit en B karaktär. jag också hade uppskattat väldigt mycket att följa Så jag är lite inne på humorspåret överlag med mina sidokaraktärer Som kanske inte kommer koppla helt in i vår huvuddiskussion alldeles strax Men ja, tre serier som ja, jag vet att jag hade uppskattat
0: Jimmy?
2: Ja, alltså jag har ju så knepigt det här med att jag brukar ofta gilla huvudkaraktärerna i serien Och jag, säga bara att, ja, men jag nöjer mig ganska bra där eh... Det är samma
0: sak i spel också
2: Ah ja, precis. Jag är ju jag är verkligen så här att ah, men jag gillar jag gillar den man spelar och sen så, Marcus Phoenix. Ja, ah, Marcus Phoenix, det är my boy. <laughs> ehm, men det är typ så här att skulle jag få välja mellan Mario och Luigi så väljer jag Mario för jag tycker inte om Luigi till exempel. Mario duger för mig eh, sen så, sen så, Jag vet att vi hade det här typ på loading Vi hade våra så här sommar eh, Tjusa där och då skrev jag liksom att jag är Mario I spelform för att jag tycker liksom ofta om huvudkaraktären Och då trodde ju folk att jag spelar bara som Mario När det liksom finns möjlighet Så att startar jag Smash så är det Mario som är mest intressant Nej så är det inte men, Alla men, vet
0: att det är Mars som är viktigast eh, men,
2: men jag tycker liksom om eh, alltså Jag fäster mig vid en huvudkaraktär liksom, Så att det är inte som att jag drömmer om att få spela den där karaktären Där borta som typ Emo Kids-ingelar eh,
0: Tittandes på mig. <laughs>
2: ja, precis. Eh, men eh, bara för att ni liksom inte kommer att prata om Berrikalsal så att när de ändå öppnat upp Breaking Bad-universumet som de gör så hade jag gärna sett en ung Gustavo Fring. Eh, vad gjorde han liksom innan mm. han kom till USA eftersom det riktigt så att han var på flykt och grejer Ja, liksom. ah,
0: jag trodde faktiskt att du skulle säga Kim Wexler.
2: Jag tänkte Kim Wexler men jag tycker att hon fick sånt jävla, att hon är en sån jäkla bra resa genom hela Berrikalsal så att jag känner att hon är mm. liksom klar. Ja, det, det är det lite som sant. att säga, så jag hade velat haft en spin-off med Jesse Och det ja alltså han är också färdig Även om hans slut var väl kanske lite halvdant uh, men, men jag tror att det hade varit uh, Intressant Frågan är bara vem hade liksom spelat en ung Gustav och Fring För att uh, han, är, han gör ju sitt jobb så jävla bra Så det är liksom svårt att få någon annan liksom att komma upp till den Man vill ju inte ha en, ha en solo-grej Nej, liksom.
0: uh, det blir faktiskt Väldigt märkligt
2: Ja, men precis Eh, så så det hade jag gärna velat se och jag, eh, jag gillar ju liksom den värld Breaking Bad befinner sig. I. Jag tycker att den är den är väldigt bra. Eh, sen är min andra person så är det hon och det, det här faktiskt grundar i Netflix Marvel-serier eh, så är det att hon Claire som var då inte läkare men hon var typ sjuk syster va? i i de serierna tror jag. I början på det där delsong 1 så var det liksom mer att liksom att okej okay, hon, hon blir liksom här då sjuk eh, systern liksom ah, som tar hand om liksom superhjälteskador liksom, att de kommer till henne för att hon, hon vet vilka de är och då får hon liksom ja ah, eh, hon säger inte liksom till någon myndighet att här har vi liksom en konstig person som
0: Men för visst är det så att hon har typ ihop det med de flesta av dem nej jag, tror, jag, jag tror, nej,
2: jag tror det är två Jag tror det är Luke Cage och sen Någon i Det är väl någon i Daredevil, tror jag. Eller om det är Jessica Jones Jag kommer inte ihåg, men det, jag tror det är två stycken Men hon har bara ihop det med Luke Cage som en av huvudhjältarna då.
0: Har hon inte ihop det lite kort med Matt Murdock också?
2: Jag vet inte om de kanske pussades någon gång Men jag tror inte att det händer mer så <gåll> är Men, men... Men istället då för att liksom göra som typ eh, Disneys Marvel-serie Att det är så här, att här har vi den här hjälten Och ska finnas någon superskurk Och så gör vi bara en utdragen Marvel-film På åtta avsnitt istället Så skulle hon liksom kunna säga ta bort liksom huvudhjältarna Och så kretsar du kring liksom, ja, men Det blir nästan som en alltså doktor-serie då eh, Där liksom vi får faktiskt se konsekvenserna Av att det finns folk med superkrafter Och typ, oj jag ska rädda den här staden Men vi typ raserade två skyskrapor samtidigt Och då såklart Måste ju massa personer blir skadade och dö till exempel.
0: Vad oväntat Jimmy att du kommer med en sjukhusserie. Jag
2: älskar sjukhusserier. Det är så jäkla nice Grejer Grey's Anatomy House. Eh, finns det mer Scrubs? Har du liksom... Där har du grejer. Så att jag... Det, men det hade varit kul för det hade varit en annan take på hela superhjälte istället för att bara liksom mata oss med exakt samma sak om och om igen. Vilket låter ganska ironiskt med tanke på att jag typ helt varit inne i Marvel de senaste åren. Men jag känner att de här Disney-plus-serierna är så här att okej, okay, men nu, nu Nu börjar det liksom bli lite på gränsen till för mycket.
0: Jag tycker nästan att den gränsen har passerats. Jag mm, men vara är helt ärlig.
2: Det är ju för att alltså, tittar man typ på de bästa Disney-plus-Marvel-serierna som jag tycker då så är det så här: Falcon and the Winter Soldier. För att. Loki. Ja men Loki, ja, Loki, var, också. Och Loki var bra ja. Men så här, de, de två jag tycker egentligen är liksom Bäst att visa upp liksom En annan sida av hjältar vi känner Det är Loki och, nej inte Loki Falcon and the Winter Soldier och Hawkeye liksom Vi får se Hawkeye han har, liksom, okay, han har varit med nu X antal år, han har problem med hörseln Det, det är liksom allmänt hårt liv för honom och sen har Han är vi jävligt
0: trött från allt
2: ja, ja men precis, och sen har vi Falcon and the Winter Soldier Där liksom att okej okay, men nu ska jag vara nya Captain America och vad betyder det liksom? eh, Det gillar jag Istället för typ så här, Moon Knight och nu She-Hulk och man säger bara, aha.
0: Jag tyckte ändå att WandaVision hade någonting. Ah, yeah. Jag vet att du var inte lika kär i den, Jimmy. Men jag tyckte ja, att ah, uppbyggnaden yeah. var väldigt fin.
2: Jag, jag gillade inte WandaVision. Jag tyckte att den var... Nej, jag tyckte inte alls om den. den var, jag Wonder WandaVision.
1: Jag tyckte att den gjorde den något kort. Nytt. Det var härligt.
2: Ja, men alltså de, de experimenterade lite med den, men den kunde kortas kortats ner betydligt, känner jag. Uh...
1: Ja typ ja. alla de här serierna hade det kunnat vara typ fyra avsnitt
2: Ja Ja Men Sen så har ju om man, om man tittar på she till exempel Så skulle de ju kunna göra någonting annat Med tanke på att hon, så här, hon är inte speciellt intresserad av Att vara en superhjälte Hon är liksom en advokat först och främst Men eh, de har lite svårt att släppa liksom, sin formel
0: Den blir för fånig och banal helt ja, enkelt sam
2: Samma sak med Moon Knight. Den var ju liksom också Den kunde också haft någonting Men jag vet inte riktigt De, de schablar bort lite med att de måste ha liksom, en stor skurk till allt det liksom måste mm. vara den här stora liksom skurken som kommer i slutet. Eh, och, och det är liksom så här att CGI-fest på CGI-fest, då blir så här att ja, men alltså, man får inte riktigt komma karaktärerna nära. Det är det jag till exempel gillar med Sam Raimis Spider-Man-filmer. För de känns inte som liksom dagens superhjältefilmer. Utan det är liksom mycket som att Peter Parker är i fokus och hans relation till de här som kommer bli skurkarna. Eh, och sen så visst, det är lite fight och sånt också, men det är inte liksom om man tar typ slutet i första gången of Galaxy filmen till exempel och det bara exploderar av massa liksom data och genererar strössel. Det blir liksom här att, ja, ah, okej. Okay. Eh, du hade ju ändå ingen relation till den här men nu har ni räddat världen. Kul för er. Eh, Medan liksom alltså Peter Parkers relation till både eh, Norman Osborn och eh, Ada Octavius är liksom det är ju det, är det som ligger i centrum för de filmerna och det är det som gör dem så himla bra. Så att det, det saknar jag. Och sen min sista, det får bli en lite mer plojig grej och det är ju så här Samwise Gamgee och hans här The Great Middle Earth Bake Off som en spin-off när han får laga en massa Lemba Spread då.
1: magnifik
0: Vi gillar ju en god Bake Off alltså.
2: Ja men precis, Bake är jättebra och så här kan vi ju se dem då, laga en massa mat.
0: Ja, ni har ju varit lite kluriga och faktiskt placerat karaktärerna i liksom specifika kontexter och jag har inte varit riktigt så kreativ. Men mina tre är först och främst Raymond Holt från Brooklyn Nine-Nine men han blir ju framförallt väldigt rolig med sin torrhet när det liksom kontrasterar till andra karaktärer. Så jag tror att i en serie där han är i fokus så behöver han också ha flera karaktärer runt omkring sig som är lite tokroliga, som liksom inte besitter den här torrheten. Alltså tänk typen Jake Peralta eller Terry. De har ju liksom ett helt annat känslospektrum att visa än vad Holt har. Så jag tror att de här kontrasterna blir väldigt viktiga i en serie som handlar om Holt. Just för att han har ju liksom ett sätt att uttrycka sig som är fantastiskt roligt. Men det blir ännu roligare i en kontext där folk är så otroligt oförstående. Det klassiska exemplet som vi brukar ta upp i med det är ju liksom när de har sovit över hela natten på polistationen och Jake liksom säger till Holt att hur kan du fortfarande se exakt likadan ut? Och eh, då helt stenansikte säger Holt- vad pratar du om? Mitt hår är en enda röra.
1: <laughs>
0: och han är ju liksom snaggad. Och det är liksom så fantastiskt kul- för att det är så orimligt. Men det blir extra kul- för att det är så stora olikheter- i relation till karaktärerna- som är runt omkring honom. Eh, och min andra karaktär är- Caroline Martins från Killing Eve- spelad av Fiona Shaw som gör en helt magisk rollprestation. Det här är ju en vansinnigt intelligent agent hos Storbritanniens underrättelsetjänst och som alltid har en klurighet, underfundig förolämpning eller en dräpande rolig kommentar i bakfickan. Så jag tror liksom att någon form av alltså typ spionserie eller dyrt med henne hade varit alla tiders hon är ju lite på samma spår- att hon har liksom en torrhet- men hon har liksom också- den här underfundigheten- och sättet liksom att- bara mangla en person- med fotknälarna- med en och samma kommentar. Alltså det är så- löjligt roligt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var- senast i säsong nummer fyra- det vill säga den sista säsongen av Killing Eve- men jag och Jimmy satt ju- flera gånger dubbelvikta- kring alla hennes kommentarer. Och eh, jag tror att så pass långt in i serien så känner nog vi båda två att det är mycket hon som gör den. Mm. Hon är liksom en av de viktigaste beståndsdelarna till att den serien fortfarande är väldigt rolig. För att när man följer henne så har hon så himla mycket att komma med. Och det är det som är så himla fint också både med Caroline Martin och Raymond Holt till exempel eh, och även Ron Swanson som du nämnde innan det är liksom karaktärer som har liksom ett väldigt annorlunda förhållningssätt till sin omvärld. Men någonstans är de ju inte helt omöjliga. Och i de kontexterna som de sätts i så blir de så otroligt roliga. Även att det liksom kan vara på ett väldigt torrt sätt. Och sen min sista, det är snusmumriken- då specifikt från i Mumindalen, alltså själva serien, den animerade serien. Snusmumriken är en karaktär som klarar sig själv väldigt mycket och värderar sin frihet mer än någonting annat även om han liksom värnar om sina närmaste vänner och sådär. Men jag tror liksom att ett äventyr med honom hade kunnat vara väldigt intressant just för att han kan nog stöta på väldigt många situationer där den här trotsigheten som han visar upp när det kommer till lagar och regler liksom visa sitt rätta ansikte så Snusmumrikens äventyr i tv-serieform hade jag gärna sett sen så kommer det ju ett snaffkin-spel
2: mm.
0: inom en överskådlig framtid som
2: ser rätt så mysigt ut faktiskt. ser
0: jättemysigt och fint ut jag tror faktiskt att jag råkade se en liten sekvens där han möter TTO mm. och bara en sån sak liksom att man känner igen sig lite grann och även att det ser väldigt annorlunda ut så jag tror att det kommer nästa år och eh, om så är fallet så är jag väldigt exalterad faktiskt. Det är väldigt sällan som man liksom får ett Moomin-spel som faktiskt är något mer än något halvpluppigt mobilspel där man liksom ska lägga olika saker i färgkombinationer. Jag spelade det här Moomin Match and Explore lite för mycket för mitt eget bästa. Det var så orimligt va? Du
2: har du aldrig spelat muminspel Moomin-spel faktiskt?
0: Jag hade ett på... Min dator när jag var liten. Man åkte runt med havsorkestern, minns jag. Men det ska vi inte prata om nu, utan nu ska vi faktiskt gå in på dagens huvudämne. Nu är det faktiskt dags för Better Call Saul. Och vi vidrörde ju den här serien lite granna i våras när den gode Anders Brunlöf var på besök. Men nu ska vi faktiskt dissekera den sista säsongen. Och avslutningen faktiskt för serien. Och Douglas, du har väl sett igenom hela Berre Sal nyligen också, eller hur?
1: bra. För första gången? Ja, för första gången. Första säsongen såg jag för ganska länge sedan. Um, och sen så börjar det bli lite snack och hås kring serien i mars, april, maj i år. Och då kände jag att nu måste jag se om där från första början. Så jag har sett första säsongen har jag sett två gånger. Eh, resterande säsongen har jag sett en gång. Eh, varav sista avsnittet såg jag i morse eh, på inspelningsdag idag. Så jo, man kan säga att jag rätt nyligt har sett igenom serien.
0: Mycket färskt i minnet. Hur kom mm. det sig att du inte såg vidare på serien? Sedan.
1: Jag tror jag tyckte att första säsongen var lite svår att komma in i. Jag var nog ett annat stadie i livet och så vidare. Med tiden har jag insett att jag uppskattar långsamma saker mer och mer ju fortare världen runt omkring oss går. Och jag tycker att Better är en serie som får ta sin tid eh, som där varje liksom foto betyder något, eh, där varje replik har en tyngd eh, och man blir väldigt vars om det är säsong två, tre, att det här är någonting som faktiskt betyder något på riktigt. Säsong 1 är ju ändå någorlunda plojig stundtals och det är svårt att veta balansen mellan komik och eh, men uh, ju längre serien gick Desto mer investerad blev jag Och nu i efterhand så kan jag absolut säga Att det här är Antagligen den bästa serien jag sett i hela mitt liv Oj Om man skulle sluta. Det är starka ord Om man skulle sluta ja, liksom Sex säsonger Det är ju inte så många serier som håller sex säsonger Men jag tycker att varje säsong betyder något. Och jag var orolig inför avslutningen också. Att det här inte skulle hålla ihop. Men jag tycker att. Eh, Tammetusen höll hela vägen. Till skillnad från <coughs> Game of Thrones. Eh, så det här. Eh, knöt ihop säcken på ett. Eh, enligt mig fantastiskt sätt. Och eh, jag. Eh, jag är väldigt glad över att jag kollade igenom det här. Och eh, jag håller i alla fall det här. Absolut högre än Breaking Bad. Det gör jag. Men det kan också ha med att göra att jag uppskattar. Den juridiskt politiska processen mer än den knarkit eh, kriminella.
2: Men det är också... Alltså, jag tycker att Bär Kausal är en bättre dramaserie än Breaking Bad. Eh, Breaking Bad lever ju lite mycket på att Walt är så smart. Han hittar liksom... Han, han nästan snubblar in i lösningar många gånger. Eh, och det är såklart så, är, så är mycket av liksom berättelser och sånt att... Karaktärerna kräver att de har lite tur. Men det ligger liksom en spänning I Breaking Bad som kanske inte Riktigt på samma sätt finns i Berkals sal För att där är nog karaktärerna viktigare För Jimmy McGill har ju liksom inte den här Alltså han Han, han kämpar inte liksom mot klockan på något sätt som Walt Ja Walt har ju liksom det här tydliga målet i början Medan det finns ju liksom inte riktigt Berkals sal Vi ska ju liksom se honom Egentligen bli den person han är i Breaking Bad Och då blir liksom Startsträckan och målsnöret blir lite annorlunda Eh, och då blir ju liksom så här Okej, okay, men hur blir han sån Och vad betyder de här karaktärerna i hans liv liksom Runt honom eh, Blir mycket viktigare och, då, och, och jag vet inte, jag tycker det är upplägget för att liksom Dramaserien blir liksom mycket, mycket bättre eh, Liksom relationen med, alltså, mellan ha, Jimmy Gill och Chuck Och det var ju någonting som, mm. för att du sa liksom Att första säsongen var lite såhär ah, Att, att det var svårt att komma in i och det tyckte jag också första gången jag såg det. Men nu när vi såg om det här i våras, då var det så här att okej, okay, men jag uppskattar deras relation mycket bättre för att nu vet jag liksom lite vad som kommer hända. Eller så här mellan Jimmy och, och, och Kim liksom är också så här en jättestor grej. Men även när vi får se liksom äldre eh, Breaking Bad-karaktärer också som Mike och liksom hela hans resa är också så här jättebra skildrad yeah. i liksom den här serien. Så det är ju inte bara... Liksom Jimmy McGill säger sig att vi sa gud, men det är ju verkligen för att sätta upp räddet för det som en gång kommer bli Breaking Bad eh, och att man ändå liksom lyckas få det så spännande på karaktärer vi vet inte liksom egentligen ligger eh, pyrt till, alltså de kommer inte dö för att de lever liksom senare, eh, så får man ändå in den här spänningen för man är bara intresserad över liksom så att okay, men hur löste de det eller liksom att, hur påverkar liksom, de här händelserna, karaktärerna eh, så att det nej, den, den var liksom så att jag tyckte verkligen att de nailade eh, alla liksom människor runt omkring eh, huvudkaraktären ja.
0: ja, det finns ju en väldigt tydlig nerv i liksom den här relationen mellan Chuck och Jimmy i och med att de är liksom så diametrala motsatser till varandra Jimmy är ju liksom den här kaotiska personen som behöver liksom få styrsel på sitt liv. Medan Chakkar är en karaktär som har liksom haft styrsel men sedan så med tanke på hans eh, psykiska tillstånd så klarar han liksom inte att hantera det på eget vis. Och just liksom det här att eh, han fortfarande trots att han ändå är i ett ganska så svagt läge Chak att han hela tiden eh, underminerar Jimmy liksom att han tycker inte att han är värd lika mycket eller att hans kunskap är värd lika mycket eh, hans bajs är liksom inte lika fint som hans eget på något sätt
2: och just att serien inte slutade i ett spektakel liksom att det fick fortfarande vara den här, ja men det var dramat som slattes i centrum ja. vilket jag tyckte också var väldigt trevligt liksom, visst, alltså Breaking Bad hade ändå ett bra avslut men det, liksom, det byggde verkligen upp till den här finalen Eh, medan i i Berg så var det liksom så att det var inte fokus på vad ska man säga själva händelsen, det var, fort, det var liksom fokus på de här två karaktärerna egentligen och liksom så här, vart så slutar de egentligen och hur, liksom, hur tar de det liksom för Jimmy var det liksom egentligen att egentligen ta ansvar för det han gör istället för att bara försöka dribbla bort det så att säga. Uh, vilket jag tyckte liksom var otroligt passande för karaktären, för det var ju svårt på förhand att veta liksom, hur ska de egentligen en avsluta den här för att vi har ju, vi tisade ju med liksom den här framtidsscenerna från första säsongen egentligen liksom att vi vet att det är en del som utspelar sig efter Breaking Bad och den får vi se väldigt lite av tills den här sista säsongen, då vill vi liksom får se mer och mer av det uh, och till slut så liksom har vi kommit i kapp händelsen i Breaking Bad då vi liksom egentligen spolas fram till att okej, okay, men vad hände med de här eller vad händer med Jimmy Gill egentligen? Och då får vi även liksom ett avslut för Kim Wexler till exempel som egentligen är seriens alltså riktiga stjärna, om man säger så. Och jag är bara så glad över att de inte gjorde liksom det till någon så här grandios liksom, nu ska vi nu ska vi överträffa oss själva på, på liksom ett stort plan, utan det är liksom så liksom, okej, okay, men vad, vad är kärnan i den här serien och hur, hur kan vi liksom se till att slutet håller till sig till samma grej? Så att jag, jag var så otroligt nöjd över hur det slutade.
0: Mm. Ja, det blev liksom inte någon överdrivenhet och någonting dramatiskt i slutet som man kanske var lite rädd att det skulle bli. Det var ju liksom inte att det spelas någon form av powerballad i bakgrunden liksom, och så blir det någon form av emotionell återförening utan det är ju väldigt bittert.
1: Det gjorde mig också glad någonstans att se att i ett rättssamhälle att alla får det man förtjänar någonstans. För att Jimmy är ju en skurk redan från första början. Han är ju världens liksom bästa antagonist någonstans. Att det är liksom... Han vill så mycket. Han får så mycket. Men han bryter mot lagen så mycket. Att det kommer straffan förr eller senare. Och att han ändå i sitt fördärv lyckas lyfta den människa som betytt mest för honom. Det var så jävla, det gjorde så ont i hjärtat, alltså den här serien har ju fått mig att inse att alla människor eller egentligen många människor, jag kan inte liksom dra alla över en kamp men alla har någonstans en egen Kim Wexler ute i världen och det gäller liksom att hitta den personen att hålla fast vid den personen och att bara få ut så mycket som möjligt av livet tillsammans med sin Kim Wexler för att det finns en så tydlig bild i den här serien och det är sekunden när Kim säger att hon måste ta tag i sitt liv, att vi är dåliga för varandra och jag kommer flytta nu. Och då ser man en ryggtavla av Jimmy och det är liksom sista ryggtavlan du ser av Jimmy för där går, du, går han in i sin roll som sol hundra procent. Och sen så följer liksom fem, sex avsnitt där han bara är Saul Goodman. Och eh, där Kim inte känner igen honom överhuvudtaget. Han är en helt annan persona. Och att sen i sista eller näst sista avsnittet så börjar han inse att så här, det jag håller på att göra nu kommer att ställa till det för Kim. Det är den personen som har betytt för, mest för mig i mitt yrkesliv, i mitt privatliv, i min relation till Chuck, i allting. Allting kan han koppla till Kim Wexler, hur hon lyfte honom till en annan nivå som han Från början inte liksom Kunde nå Och att han där måste inse att Absolut, jag kan skoja mig ut i fängelset Men det kommer antagligen få in Kim på en värre bana Jag får ta mina år jag får göra det här Och sen sista scenen Liksom när de ser varandra från Farsis idag, alltså det Åh är... oh. alltså, jag, jag grät så mycket, alltså sista fem avsnitten Såg jag med tårar i ögonen Alltså det sista avsnittet, det är... oh. Det slog så hårt sista, sista scenerna Så att jag, jag var tvungen att Bara gå ut med bussen, Alltså min hund och bara tänka på något annat I en kvart, 20 minuter Det var så jävla tungt att återhämta sig Fan vad de fick ihop serien på ett snyggt sätt alltså. Det var det som fällde avgörande Till att jag kunde ge det liksom Absolut högsta betyg på IMDb, Vilket jag aldrig har gjort för en serie förut Det här, det, här, det slog så hårt Det slog så jävla hårt Alla människor den Och sättet de beskriver dem på och lite som du är inne på Jimmy att Jimmy Jimmy att, eh, Det handlar om människor Det handlar om öden Det handlar om Allt det som är runt omkring oss Och att jag tycker liksom inte knappt att Jimmy Mogil är huvudkaraktärer i serien Jag tycker det finns liksom fyra Fem huvudkaraktärer i serien Att varenda bikaraktär får ta som stor plats Att alla har ett öde Att alla påverkas jag Älskar sättet de skriver serier på Skaparna bakom alltså, De får verkligen till det Att, att kännas på riktigt Och det är så jävla spännande att se vad de kommer göra här näst När de kommer ut i Albuquerque Kanske hittar något annat Nu såg jag att eh, hon skadet spelen bakom King Wexler kommer få en egen Inte en egen serie men hon kommer vara inblandad i den nya och Det är inte mer än rätt Med tanke på mm. Ria ja, Hon är så otroligt duktig på ja.
2: Men, Visst, men det var ju också något som också var så snyggt där i slutet Var ju det för att han Han är ju liksom så redo också På det här att, liksom att jag kommer komma undan För att han spelar ut dem mot varandra För att han, liksom, han är så inne i sin egen liksom värld Att han antar att alla försöker liksom fuska sig ur det mm. ja. Och sen så kommer Kim där Bara så att jag berättar sanningen För att jag, det, det, är liksom, det är det är rätta att göra Och då, och då liksom raserar han hans plan Han skulle ju fortfarande kunna gå igenom det För att kasta henne under bussen Men då är det liksom så här bara, Vad fan håller jag på med Mm
0: Ja men precis, men Kim någonstans är ju väldigt mycket den karaktären som ofta håller honom över ytan liksom som en mänsklig karaktär. Men så fort han liksom inte har det att hänga upp sin tillvaro på det är då han hundra procent liksom blir Saul Goodman. För jag tror liksom att den personen är ju väldigt mycket att skydda sig själv från omvärlden. Mm. Det är liksom att skydda sig själv från det mörker som ändå bor inom honom. Att skydda sig själv från den sårbarhet som han kanske utstrålar när han är just bara Jimmy McGill. Men som Saul Goodman så blir han någon helt annan. Någon som han själv liksom nästan ser som oövervinnelig- och som har möjligheten att spela ut varenda person i omgivningen. Men när hon kommer tillbaka och drar in honom i verkligheten. Det är då också som han liksom kan inse att ja, men det här är inte rätt. Mm. Hon gör ju så mycket för honom som en mänsklig karaktär. Och han behöver ju henne. 100%.
1: Och jag tror också att Det är så tydligt också i hur de har porträtterat det Men att Kim är ju verkligen den enda Som förstår relationen mellan Jimmy och Chuck För varje gång Jimmy tar upp något med Chuck Så ser man hur plågad Kim blir och Det är verkligen något som Präglar liksom serien och en själv Som kollar att så här, Jimmy lägger upp i princip Hela sitt liv för att tillhaga Chuck och allt han gör alla tar till så är liksom det sista han får höra så här att Chuck säger att jag skulle aldrig någonsin ställa upp för dig i hela mitt liv du är den vidraste människan träffat. i princip säger han ju det. Och den liksom vändpunkten nästan i, alltså i säsong vad blir 3 eller något sånt där 3 4 är så otroligt avgörande för resten av serien hur den är uppbyggd och hur viktig Kim blir för Jimmy. Att han har, han har bara försökt att vara till lags, att, att ställa upp och hjälpa till. Absolut, han är en jättejobbig människa på jättemånga sätt. Excentrisk och har inte koll på egentligen någonting. Men sättet som han ställer upp för Chuck och, och sättet han aldrig någonsin fick liksom den bekräftelsen. Det ändrade ju verkligen hela hans självbild och hela hans liv. Hade Chuck egentligen bara sagt så, här, Fan vad jag uppskattar allt du ställer upp för Så hade det ju inte ens varit Det hade inte blivit någonting så det är ju en dramaserie Det är ju vad det är mm. men, Precis, det, men det känns det är... så verkligt på något sätt
0: Det är ju så hårt också När Chuck verkligen vänder honom Ryggen till totalt ja. För att innan dess så har man liksom Ändå känt att ja, men Det finns någonting där Mellan dem mm. så Även att Chuck är en översittare så finns det fortfarande någon liten del av honom som bryr sig om sin bror. Men samtidigt liksom när den vändpunkten kommer, alltså det är ju då det blir riktigt mörkt. För att då är det liksom som att han har gått igenom det där förgäves på något sätt. Han vill bara liksom att eh, hans bror som är en av de personer som han högaktar och som även liksom högt Ansedd av sin omgivning att han bara ska acceptera honom och respektera honom som person.
2: Mm. Mm. Ja, han liksom, hade Chack bara gett honom en så hade det förmodligen inte blivit liksom alla tråkigheter. Och liksom det, det minner egentligen bara det var att Chack var så avansjuk på Jimmy för att hans mamma tyckte mer om honom.
1: Ja, och stolt till det. Vilket är liksom så här Ja, men det att, liksom att han såhär, var liksom lite säljbetsvärd. Pissskola och tog någon licens och jaha, här har jag pluggat ja. i 20 år för att bli något så kommer du bara. Slipp in Jimmy och är duktig på en ja. kurs liksom. Och att då ja, utveckla elargi att... utifrån det
2: liksom. Ja, ja, men istället för att liksom bara säga att, ja men bra liksom att du, för att det verkar liksom som att Chuck vill att Jimmy ska vara också problembarnet så att han kan få vara bättre. Exakt. Han ville ha någon... Det är liksom att det lit... trycka, ja. trycka ner honom liksom, så att, ja men det är... Ja, jag är den bättre brodern. Jag har gjort allting rätt och därför går det bra. Och sen liksom så att, ja oh, men nu, nu kommer du liksom egentligen upp lite till samma nivå så är, finns det ändå saker som att nej, men då är det inte okej. Okay. Mm. Du har inte gått exakt samma väg. Och även, jag tror att även om han hade fått, liksom, hade han gått samma vägar som Jack till exempel hade han inte varit bra nog. Nej.
0: Nej, för Chuck hade förmodligen alltid hittat någonting som var fel på honom. Oavsett.
1: Ja. Det är lite som, kan komma tillbaka till våra listor vi pratade om förut, att för jag kan ju känna så också i hushållet till exempel att det jag har kontroll över är liksom mina spelkonsoler och lite sånt där. Där kan jag ha ordning och reda och så vidare. Så om någon person skulle komma in och peta i det att liksom nu kommer de ändra ordning nu kommer de att installera saker som inte jag installerat och tänkt andra tankar för de saker som jag äger som är mina liksom, de enda mål som jag äger i min sfär så att säga i mitt hushåll och sådär. Om någon kommer in och peta i det man vet ju inte hur man skulle reagera. Och sen så var det ju så dramatiskt för Chuck allting med det här med liksom sitt uppbrott från sin, sin fru och allting också. Att det liksom var så stort allting. Och alla älskar Jimmy och ingen älskar Chuck för att Chuck spelar efter regelboken jätteduktig advokat. Men Jimmy han är superskärmig och det kanske Chuck saknar liksom. Den, den dynamiken, den balansen var också otrolig att bara följa. Uh, vägen igenom. Jag tycker också det är så snyggt att det inte är hela serien att när man har kollat serien sex säsonger efter. Alltså det känns som att jag har kollat på den här serien 20 år och bara följt Öden från start till mål, men att det har blivit nya öden efter varje säsong att det har liksom ett avsnitt var liksom en timme men det tog typ 10 minuter att kolla igenom kändes det som för att det hände så otroligt mycket var så intressant samtidigt som att så här man har verkligen följt med på en resa. De har ju aldrig stått still. Det har ju knappt varit ett avsnitt, Absolut något här och där. Men inte liksom i den grad som man kan se andra ser. Utan varje avsnitt har haft ett mål. Att ta sig någonstans. och föra hela berättelsen framåt. Det mm. har varit... Ja. Wow. Wow alltså. Mycket, mycket tankar.
0: Har du något mer att tillägga, Jimmy?
2: Ja. Nej, jag, jag tror inte det. Jag, jag tror bara att det, det här är en sån himla... Alltså det är en perfekt exempel på hur man ska göra en spin-off-serie av någonting som är så poppis. Eh, och att man liksom lyckas ta en karaktär som Saul Goodman som egentligen är mer eller mindre ett skämt genom hela Breaking Bad. Liksom Det är en karaktär som man egentligen... Jag, jag inte tror att någon gav liksom en extra tanke åt att oj, vad händer med Saul? Liksom, utan han är bara den här jobbiga advokaten som tjänar lite pengar vid sidan om för att han hjälper till. Eh, och så kände jag liksom lite med det här när, när de utannonserade att Saul Goodman ska få en egen För bara, hur fan ska de göra det? Mm.
0: Ja, det känns ju verkligen liksom som en joker i leken på något vis. Hur ska man lyckas göra en serie om någon som ändå är så svårgreppbar?
2: Alltså hur ska de få oss att bry oss om den karaktären? Du lyckas med bravur liksom just ja, definitivt att de fokusera på det mänskliga och även liksom de andra karaktärerna från Viking Bad som är med här, liksom Mike eh, Gusfring. Eh, liksom de får ju också sin liksom, tid i rampljuset och det får liksom att det känns liksom också bra att få se dem, speciellt Mikes resa här liksom kändes ju också otroligt bra för att se liksom vart kom han ifrån och hur han liksom resonerat och vad hans finger i spelet egentligen varit genom liksom att få de här eh, Alltså hände sen egentligen fram till Breaking Bad att hända. Mm. Jag tycker det är otroligt bra.
1: Att allt baserades på en mut 86. <laughs>
0: ja. Och även liksom hur hela resan med Lalo och Howard dessutom spelar ut sig själv på slutet. Det är verkligen också sådär otroligt hur det blir.
2: Ja och Lalo är också en sån skurk som man, han hade lätt kunna bli plojig. Alltså, något som jag verkligen ogillar i Breaking Bad är de här tvillingarna liksom, Jag tycker att de känns så himla de, de, känns, de, de känns så här serietidningsaktiga Hur de är i Breaking Bad liksom så här, De säger ingenting, de går framåt De verkar så himla farliga liksom. Och sen så, ja, Det är liksom vad det är Och Lalo hade ju lätt kunnat bli en sån karaktär Som också är liksom så att Han är ju bara liksom lite smått galen Men han, han spelar så otroligt bra den skådespelaren också För att liksom ja. vara så att Skärmig, liksom ändå på något sätt typ Normal kan man väl säga. Och sen så ja, men liksom precis. Så att det är lätt jag liksom säga så ja, men han ser ju trevlig ut, och sen så bara så här: pink, och så bara nävnaden, alltså nu gör vi det på mitt sätt. och eh, vet inte vad man har. Exakt. Och han, han kändes verkligen som en perfekt antagonist också i liksom, de sista scenerna här. Eh, så att nej, det, det var liksom ja. nya karaktärer också var bra, och hur de liksom vävde ihop det till hela liksom, då, ska säga, mytologin kring Breaking Bad var ju kanon.
1: Och länge sedan jag såg Breaking Bad så jag måste jag kolla igenom det igen. Alltså mycket, mycket jag inte kommer ihåg.
2: Ja. Vi såg ju Breaking Bad
0: förr. För typ ett och ett halvt år sedan. Ja,
2: precis. Och sen så såg vi Berrikal Sol nu i våras. Då. Ja, smart. Precis innan sjätte säsongen började. Smart.
0: Ja, jag samarbeta. tror faktiskt att jag också är inne på spåret att jag tycker att Better Call Saul är en bättre serie än Breaking Bad. Eh, kanske inte alla beståndsdelar. Och det är kanske inte en av mina favoritserier som jag någonsin har sett direkt. Men det med Breaking Bad som jag hade svårt för, det var tror jag att den var så himla trögstartad. Det hade liksom svårt att känna mig investerad. Och i Better Call Saul så fanns det liksom relationer som man liksom kunde knyta an till ganska så tidigt egentligen. Och som man kunde förstå sig på och som det fanns möjlighet att hela tiden fördjupa mm. jag tror första gången det har jag säkert sagt tidigare som jag brydde mig om Breaking Bad det är ju när de här onda tvillingarna attackerar Hank för då kände jag att nu börjar det bli spännande mm. för nu känns det som att folk råkar illa ut på riktigt
1: mm. oh. Ja, jag har ju sett Breaking Bad jag kommer inte ihåg det, jag måste, jag måste se det igen
2: det ja, men jag säga att det är Karlsson... det i
0: slutet av andra säsongen tror jag. Ja,
2: precis. Okay, ja. men Better är en bättre drama serie och sen så Breaking Bad är väl en mer dess premiss är enklare att ta till sig och det är liksom, den är väl mer spännande på det sättet mm. även om det finns några riktigt så här hålresa situationer i Better också. men jag tror att jag tror att premissen sålde in Breaking Bad väldigt bra som du har den här läraren som liksom har egentligen gjort så inte mycket för när i livet liksom Han, han, han är lärare och det är det han är mm. eh, Och sen får han cancer och kan inte betala räkningarna Och sen så liksom så här blir han någon så här eh, Drogkingping Och det sätter ju liksom en, en, vad ska man säga, en vanlig person I en extraordinär situation Och jag tror att Breaking Bad fångade in mig Ganska tidigt det här med att De hade ju liksom eh, Vad ska man nästan säga, den här personen i, i deras liksom, Vän då som gör att de liksom lungorna Typ fröt sönder och så har de honom i källan och så liksom så Okej okay, men vi måste nog ha ihjäl Den här personen och fortfarande försöka På något sätt Nej men alltså det, det är sjukt, det kan vi inte göra Och sen liksom försöka säga att Hur kommer vi ur den här situationen utan att Någon måste skada sig och det är så att Ja men nu, är det, nu har liksom, du har stegts, liksom Du har klivit in i en värld Där det inte är möjligt längre
0: Du har redan mm. passerat gränsen
2: Ja men precis och det är liksom så att det är liksom Den premissen som fångar Lite som typ som Prison Break, liksom när den serien kommer och bara så att okay, men vi har en person som ska byta sig in i ett fängelse för att sen liksom bryta sig ut ur fängelset han kan inte bryta in han ska komma in i fängelset för att sen bryta sig ut och han liksom planerar allting med tatueringen på kroppen det var också så här: man bara, wow, liksom, shit vilken spännande liksom, idé eh, och lite så fångar Breaking Bad medan Belkazal blir så att okej okay, det är en serie som kommer ur Breaking Bad därför ska du se den och sen när man börjar se Bad så bara, wow det är liksom, den, är, den är liksom bara fantastisk
1: ja det var också, innan vi avslutar, bara ett människoöde jag inte trodde skulle påverka mig så mycket. Det var faktiskt Howard. För att ah. det var en karaktär jag liksom egentligen aldrig kopplade till. Tills han dog. Och kände att så här... Oj, för att i avsnittet innan så någonstans... Det är ju först där man får reda på att hans liv inte är så jävla flott som han får det att verka som. Mm. Att han har det ganska tufft Att han inte Han är en redan människa Som bara försöker få det bästa Ur varje människa Varje situation Han är trevlig mot Både Chuck och Jimmy eh, Och Bara allmänt liksom hyvens Och han Av alla råkar liksom illa ut Bara för att han är på fel plats Vid fel tillfälle Och att det här lilla sprattet Blev så mycket större mm. um,
2: Ja men det blir liksom För honom För hans del det är så orättvist ja. Det är liksom Oh.
0: han har ju liksom egentligen aldrig varit något annat än en karaktär som bara har försökt att föra sig och vara trevlig mot dem han stöder på sen så naturligtvis eh, har han säkert kanske sidor som inte är så jättefina men han förtjänar ju liksom inte det som hände och han förtjänade ju inte heller det sprattet som de utsatte honom för för att de försökte ju smutskasta honom till den graden liksom att det liksom kunde förstöra hela hans liv. Mm. Det lilla han hade kvar egentligen. Och sen så... Det är väldigt sällan jag har blivit så chockad som när Lalo kliver in och bara knäpper honom.
1: Mm. Ja. Att Lalo skulle komma tillbaka var inte oväntat, men på det sättet.
0: Mm. Jag hade absolut inte kunnat vänta med det. Alltså, vi vet ju att vi inte har sett... Howard i Breaking Bad.
2: Nej. Nej, men det var ju så här att. Och jag har inte sett Kim i Breaking Bad heller. Så det var så att om Howard eller Kim, liksom. Det, det, det finns ju alltid en vem kommer liksom dö. Men, eller om de kommer dö. Men, men samtidigt så här, Howards liksom del kändes ju ganska klar. För att jag tror det är någon säsong han knappt är med i alls. Mm. Jag tror det, det måste nästan vara säsong fyra tror jag. För att Chuck hade dött. De kommer bort från liksom hela HHM och då har jag sagt, okej okay, men Howard är ingen viktig spelare längre för att han liksom, han har spelat ut sin roll. Och sen så kom liksom lite av en comeback och sen så bara, ja, oh, det, det slutar inte speciellt bra för honom. Nej, men mm.
0: man trodde ju liksom inte att han skulle dö. Man trodde nej, inte att nej, det nej. var så det skulle sluta för honom i Böderkålsvål.
2: Nej, nej, det var ju liksom typ Kim man var orolig för. Definitivt. Ja,
1: gud, ja. Men de skrev det smart också för det var ju lite grann som man var med på så här ja men det här är kul, så att den liksom. Han, han kan förtjäna det Och sen avsnittet efter liksom ja, Jag har sovit i gästhuset i ett år Hemma Och man känner så här, oh okej okay. uh, Kanske får lugna sig lite Och sen avsnittet efter det så bara, uh, då dör han bara, mm. Fan, det var inte det här vi ville Det var bara ett kul spratt liksom. Och då blir man så här. är det så kul att göra spratt För människor, alltså alla har ju en Alla har en bakgrund Måste vi vara så jävla taskiga mot varandra <här> Det kan ju mm, faktiskt precis. gå illa på riktigt det blir en, en, jag vet inte, en väldigt träff träffande metafor någonstans. Um,
0: ja, ja, det blir ju liksom en ganska viktig sens moral i hela situationen, egentligen.
1: Mm. Ja, precis. Så. Alltså, jag tror den här serien. är För alla som gillar lite liksom. Jag vill inte säga smartare dialog, men liksom tyngre dialog. Uh, och att man måste Någonstans hänga med och tänka till lite Det här är en perfekt serie För sådana personer uh, Breaking Bad är ju lite mer lättillgängligt Som Jimmy var inne på tidigare um, Det är liksom Blanda knark, sälja knark uh, Kom undan med det Här är det ju mycket mer Psykologi På, på ett annat plan um, Jag tror att jag därför träffade mig För som jag var inne på så gillar jag Jag gillar liksom diplomati och att uh, prata om saker Försöka hitta vägar um, Och visar någonstans att Vägar inte alltid funkar och så. Men det gjorde mig väldigt glad I alla fall slutscenen när När Jimmy faktiskt är i fängelse och Ska sitta där i 86 år Att han är så jävla tjänisk alla Bara för att han har varit på deras sida Hela tiden <laughs> Alla vet vem man är Så ja, mycket verkligen High five så liksom Jimmy Jimmy the boy liksom <laughs> Går runt som en kung där inne. Han hittade hem någonstans också samtidigt som man... En av oss. Exakt. Så han hittade hem uh, samtidigt som Kim antagligen får det bra uh, och så. Så det vart liksom ett, ett lyckligt, melankoliskt slut. Det vart liksom både jobbigt fast lätt på något sätt. Och det var det var skönt för välbefinnandet att det antagligen slutar någorlunda okej okay för båda efter en en jävla resa liksom.
0: Ja men precis. Och någonstans så är man ju. Generellt sett personen som. Hejar på huvudkaraktären. Man vill ju att det ska gå bra. Men samtidigt så inser man ju också. Att han får ju hundra Vad han förtjänar.
2: Ja så är det ju. Alltså, det är liksom, han, han, fick inte, han fick inte bara slippa undan. Speciellt inte när han liksom är på det här. Sina bon stället. Och bara så här att. Ja, men okej, okay, liksom, nu lever han sitt liv. Och sen så ändå kliar det i fingrarna att liksom luras.
0: Precis, det är lite för starkt för honom- för att han kan inte hålla sig ifrån den världen- och att liksom bete sig skurkaktigt. Och det är också det som biter honom i röven till slut. Mm. Och det är ju inte mer än rätt egentligen, faktiskt.
1: Men också liksom att den är verklighetsdrogigt byggd. Att även fast han är slippin- så kan han ändå bara komma med liksom sju och ett halvt år max- att det inte blir så Åh oh, han blir helt fri från fängelset Hurra Utan Den är väldigt förankrad i verkligheten Att det känns liksom ja, Legitimt med all juridik Och Okej okay, vi spelar ut dem här mot varandra Och då kommer vi få det här på det här sättet Men man kan hitta i den här balken På det här sättet Ja oh, men det blir inte noll år Nej nej men det blir sju och ett halvt liksom så det tycker jag också att de har, de har gjort sin research när de skrev allt och eh, känns ja, som sagt förankrat i, i det man, det man, den bilden man själv har av det här i alla fall. Nu finns det säkert jättemånga där ute som är juriststudenter och ser saker som inte visar men från en, från en perspektiv så känns det väldigt verklighetstroget även fast det är en extraordinär situation.
0: Jo men precis, men även att allting kanske inte är till punkt och pricka autentiskt så vill man ju ändå att känslan ska återspegla det på något sätt. Och det är väl egentligen det som gör en bra serie, att det känns autentiskt. Eller den här typen av serie i alla fall.
1: Verkligen. Mm.
0: Det börjar väl bli dags att runda av, tänker jag. Och Douglas, vart finner man dig för någonstans? Förutom i skogen och uppe på taket.
1: <laughs> på den här andra sidan skogen från Arlingsås så hittar man mig på Twitter. nu eh, ja, Numera enbart tydligen för att förankra med det vi inledde med. Eh, Douglas Lindberg på Twitter i alla fall. Eh, om man vill skälla på mig att jag eh, tyckte om Berre så kan jag höra av er där. Eh, och annars så får man väl typ skicka brev eller något. Eh, skriva ett DM så får ni adress.
0: Jimmy.
2: Jag pratar om spel i Spelsnack och jag skriver om spel på Loading.se.
0: Ja, och skämshögen återkommer ju väldigt snart. Vi är ju fortfarande inne i Shame of Thrones-tider. Så när det sjunde avsnittet har släppts så kommer vi ju komma tillbaka med ett nytt avsnitt. Och eh, jag har faktiskt planerat i stort sett ända fram till Shame of the Year med avsnitt- så det är sex stycken avsnitt som jag har någorlunda planerade redan. Så nu tänker jag inte lämna saker och ting åt slumpen här, utan är relativt redo. Men man kan skriva till skämshögen på Twitter och Instagram, precis som Martin gjorde. Ni får jättegärna ställa frågor, alltså det är jätteroligt att ha en diskussionsfråga på det här sättet med i avsnittet. För att det bidrar ju med lite extra liv. Och framförallt att vi får interaktion med de som lyssnar. Och det betyder väldigt mycket, i alla fall för mig. Man kan också skriva på Facebook naturligtvis. Eller skicka e-postmeddelande på schamsogensnabelag.com Och mig finner man som kaptensten. Sten med två e på Twitter och Instagram. Men Douglas, det var jättekul att ha med dig igen. Och mm. vi får hoppas att det inte dröjer lika lång tid- Nästa gång?
1: Nej, absolut. Det är bara att höra av er om det finns någon serie eller spel att beta av. Så, så är jag där.
0: Självklart. Och mm. eh, till alla lyssnare där ute, puss
2: Hej då. Ciao.